0: Nach uns, ja, nach uns die Sinnflut. Julius, hast du auf die Aufnahme gedrückt? Ich habe auf die Aufnahme gedrückt. Die Aufnahme ich läuft.
1: Sie läuft. Und die Musik auch.
0: Mensch. Jetzt habe ich euch irgendwie weggeklickt, jetzt sehe ich euch nicht mehr, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Hat doch das, seid ihr wieder.
2: Zum Roll. Bei mir gibt es heute Tannenzebfler aus dem Schwarzwald.
1: den Vino e. Veritas, den Vino Veritas, ja. Yeah.
0: Freitagabend, der letzte Freitagabend im Jahr 2022. Drei wunderschön alkoholisierte Männer sitzen <lacht> vor ihren Mikrofonen und es heißt: Herzlich willkommen zu. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation, Episode 57. Mein Name ist Julius und ich heiße ganz herzlich willkommen euch natürlich, liebe Hörerinnen. Und ich möchte einen ganz dicken Schmerz an meine zwei Schnuckelchen, da, an die zwei Partners auf der anderen Seite der Webcam geben, nämlich einmal,
2: hallo lieber Raphael, wie geht's dir? John Porno an die <lacht> CruiseLevel.de und Simulanten-Fans und Freunde und alle da draußen.
0: Jawohl! Ja geil, ich hätte nicht Ja, geil, jetzt geht's wieder hoch vom Level. Ja, nein. John Porno, ja, John Porno. Und natürlich auch ein wunderschönes John Porno. Einen lieben Tommy.
1: Ja, John, John Porno an der Stelle äh, in Vino Veritas. Ich habe heute einen, einen, einen Weißwein hier am Start und im Wein liegt die Wahrheit und das soll auch äh, an der Stelle das Motto der Sendung sein, weil wir sagen immer die Wahrheit. Das wäre geil. Das hat Hallo, lieber Julius. Ja,
0: das hat sich angehört, wie so, wie, als ob wir jetzt so eine Weinverkostung machen die nächste Stunde. Ne? Aber nein, wir, wir verkosten, <lacht> wir verdauen. Ähm, es ist die große Jahresabschlusssendung heute. <lacht> ja, das die stimmt. Episode, letzte Episode. Erstmal natürlich nochmal nachträglich frohe Weihnachten. ja Episode? Was haben wir denn, Julius? Episode 57.
2: Das mmh, habe ich doch schon gesagt.
0: Gut. Habe ich doch vorher schon ins Mikro gebrüllt. Aber egal. Naja, wie heute ist die große, 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 große dissimulanten Jahresabschlusssendung fürs Jahr 2022. Und natürlich müssen wir heute in bester Netzer-Delling-Manier äh, heute in Expertenversammeltheit hier das Jahr 2020 besprechen. Und ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe heute einfach mit nur 4.40 Bier aufgemacht und dachte, jetzt legen wir mal los, ne?
2: <lacht> Wobei es ist ja gar nicht mehr Netzer und Delling, es ist ja jetzt Zedlatschek und ähm Schweini. Schweini, genau, ist ja, ja das neue Traumduo. Ne? Ja, die
0: sind, ja, die sind viel, voll nett, das, das geht gar nicht, die sind voll nett zueinander, die sind kompetent, die sagen Dinge, die stimmen. Netzer und fand ich viel besser, die haben sich regelmäßig auf die, auf die Fresse
2: gehauen. Wobei ich bin überzeugt davon, dass die die zwei, aber das ist mal auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> <lacht> so nebenbei. Also, ich
1: weiß gar nicht, von wem ihr redet, um ehrlich zu sein.
2: Oh mein Gott. W WM Katar, das Expertenteam ja, für den deutschen ja. Fußball quasi, der deutsche Fernsehen so. quasi, ja. Genau. ja. Oh. Ich
1: dachte, Thomas Gottschalk macht immer die Jahresabschlusssendung. Das.
2: <lacht> yes. Okay, also, ja. Ja, Günther, alles gut, alles wird gut. Alles ist Okay, ja. ich,
0: ich lege mich wieder hin an der ja, Shadow. Okay. In Venu Veritas, oder wie war das ja. Genau. Ja, nee, ähm, das Jahr ist vorbei. Jungs, ähm, morgen ist Silvester, das heißt, wenn ihr uns jetzt hört, dann können wir jetzt eigentlich schon sagen, frohes neues Jahr wünschen wir euch. Ja, frohes neues Jahr, genau. Ja, und Prost ich dachte Jahr, mal, ich dachte, es, es ist ja dieses Jahr sehr viel passiert und ähm, vielleicht können wir nochmal so gemeinsam ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2022. Wurden, wurden unsere Erwartungen erfüllt? Wurden sie nicht erfüllt? Was mhm. bringt das nächste Jahr? Da, da, Solche Dinge da. könnten wir heute mal besprechen. Ich weiß nicht, wer will anfangen. Also wir könnten das ja vielleicht auch später einkategorisieren. Da, da gibt es ja irgendwie so ein Format hier Nee, lass uns
1: mal. Nee, komm, 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 wir gehen, jetzt mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen Freestyle an. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so das Jahr startete voller, voller Euphorie ja, weil wir hatten ja natürlich schon eine PMDG in Aussicht, ne wir hatten natürlich schon einen Phoenix in Aussicht. Oh, das stimmt, ja. Und das stimmt, ne? Mhm. Und dann sozusagen wirklich so, es hat so Anlauf genommen und dann, ich glaube, der Phoenix war so, also korrigiert mich im April, glaube ich, dran, ne? April, Mai, Mai. Ich nicht, kam der Phoenix. Mai, ja, ja. Am Mai, April, Mai kam Mai. der Phoenix, mhm. ne? Und da war so, boah, wow, jetzt geht's los, jetzt haben wir den ersten, mhm. den ersten Flieger, ja? Obwohl alle immer so ein bisschen die CRJ vergessen haben, ja, aber eigentlich, weil eigentlich die CRJ war der, war sozusagen der erste Professionelle oder der erste Commercial oder erste, wie soll man sagen, sozusagen der erste Payware-Flieger, ja, der erste Study-Level-Flieger. Genau, dann kam der Phoenix, ja, wir haben verschiedene 737 reingesehen, wir haben Haufen Freeware gesehen und ich denke eigentlich dieses Jahr, muss man fairerweise sagen, war eigentlich so ein bisschen der, der, das Jahr, wo der MSFS, ja, wir auf den gucken wir natürlich, aber auch auf den x nachher noch, ähm, wo der so seinen Booster gezündet hat, muss man ehrlich gesagt sagen oh. und für mich persönlich Korrigiert mich, bitte ergänzt. Für mich persönlich war 2022 eigentlich das Jahr, wo ich sozusagen voll auf den MSFS umgestiegen bin und sozusagen eigentlich, wo der MSFS für mich persönlich, ich weiß, da gibt es viele Diskussionen draußen, ja, aber für mich persönlich eigentlich das Prepar 3D Simulationsniveau erreicht hat, was ich im ja.
2: V5 hatte. Das sind harte Worte, aber da kann ich eigentlich nur positiv ergänzen oder hinzufügen. Es ist bei mir genauso, MSFS ist im Jahr 2022 mein Main-Simulator geworden. Ja? Also wenn ich sage, jetzt aus reiner Flugsimulator-Perspektive, ähm, was ist so dieses Jahr für mich gelaufen und was war so der größte Moment, ja, vielleicht, wenn man das so möchte, oder einer der größten Momente, dann war das der einfach der vollständige Umstieg. Ich meine, davor war ich ein hartgesockener x plane flieger ja? Ja. Ähm, ihr beides, würde ich mal sagen, P3D und äh, x plane ja. Ähm, ähm, und war für mich und ich muss mal auch sagen von der Runde jetzt auch hier äh, war einer der letzten der darauf umgestiegen ist ähm, und habe mich jetzt lange dagegen gewehrt klingt vielleicht falsch ja aber zumindest mal lange dagegen argumentiert ja ähm, und am Ende waren dann aber irgendwie meine Argumente ja passé und ja, ja. mich dann doch doch vom MSFS auch mitreißen lassen im positiven Sinne
0: ja, also es ist halt schon, ich meine, du hast es gerade erwähnt, wir hatten ja wirklich jetzt so die drei fetten Dinger, ne wir hatten die Mad Dog, wir hatten die PMDG und wir hatten den Phoenix Ach, okay. und wir haben jetzt so drei Airliner, die plötzlich den Simulator zum kompletten Simulator machen für die, die auf Airliner-Simulationen ähm, stehen und ich würde mal schon sagen, wir drei gehören da schon das, das dazu, klar, wir setzen uns auch gerne mal in den Gurkenhobel und fliegen auch mal gerne äh, irgendwie durch Bo äh, über Bozen nach, wo sind wir rausgekommen, irgendwie im, in, in, in Albanien oder so, aber ähm, letztendlich wir fliegen Airliner, wir lieben Airliner fliegen, das ist so das, was wir schon immer gemacht haben, seit 20 Jahren irgendwie und jetzt auf einmal sind die ganzen Add-ons da und was ich aber jetzt gerade irgendwie so dachte, eigentlich war das jetzt voll das krasse Jahr, da ist voll viel rausgekommen, aber für mich fühlt sich das jetzt irgendwie so an, als ob es schon immer so ist, also diese Wartephase, die davor war, die die an die erinnere ich mich irgendwie gar nicht mehr, weil du bist, du kannst dich jetzt plötzlich Airliner-mäßig auch so austoben. Vor allem auch der Fly-by-Wire ist ja jetzt verdammt gut mhm. geworden. Und dann ist dieser Headwind 330 Mod am Start. Dann bin ich mal neulich diesen Heavy Mod geflogen von dieser 787 von dem Dreamliner. Der war auch annehmbar. Also da kommst du auch mal äh, von A nach B. Da ist vielleicht so, kannst du jetzt vielleicht nicht so ganz nach SOPs fliegen, weil noch so ein paar Funktionen fehlen oder so. Aber du. Alter Schwede, es ist echt wie im äh, damals in X-Plane oder in P3D. Du dein, du, du sitzt, du, du kriegst jetzt wieder alles das, was du dir gewünscht hast und dann hatten wir natürlich auch wieder die pure Folter zurück in Form von GSX, also wirklich die ganzen, <lacht> die ganzen Freuden und Schmerzen. <lacht> die Daumenschrauben wieder ja, die genau die ganzen Freuden, und, äh, die, ähm, die man früher so hatte, sind jetzt äh, wieder zurück und ähm, also deswegen, das finde ich irgendwie voll krass, weil jetzt ist man, jetzt hat man sich so gewöhnt an die Sache und denkt so, ach es ist, und mir kommt es so persönlich vor, so ist ja schon immer so, dabei hatten Anfang des Jahres echt noch gar nichts am Start.
2: Das stimmt, aus Sicht des MSFS, ja. ja. Ähm, und, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin auch noch super ungeduldig. Da kommen wir vielleicht auch später noch dazu, so ein bisschen Aussicht. Ja. Weil Es gibt schon noch ein paar Dinge, die einfach fehlen. Das ist einfach so. Ja. ja. Und ähm, ich vermisse vieles nicht mehr, weil ich mich auch daran gewöhnt habe, mit Sicherheit. Ja. Aber es gibt noch ein paar Sachen, wo ich sage, mh, da bin ich noch gespannt, wann und ob sie kommen.
1: Wo man auch sagen muss, ja, es gab auch für X-Plane ein wegweisendes Produkt, was jetzt auch den Weg in X-Plane 12 gefunden hat. Und was war der Challenger? Glaube ich, 650. Ja, ne? start. Mhm. Genau. Das kam auch dieses Jahr raus. Ne? Ein Add-on, wo du als erstes durch so einen Flight Operation Center irgendwie laufen musst, ja, um deinen Fuel zu bestellen, um zu gucken wer sind deine Passagiere, um dann an den Flieger zu kommen, ja, um den quasi aufzurüsten, zu gucken, welche Satelliten sind am Start, ja, um dass das überhaupt in der Region fliegen kannst, so nach dem Motto. Ja, wo der dann betankt werden muss, wo die Flieger, also wo die Passagiere dann kommen. Also das ist auch so nett on für einen X-Plane gewesen, wo man einfach sagt, boah, Alter, what the fuck? Ja, um das mal, vielleicht muss es rauspiepsen, Julius, aber ja, wo man einfach what sagt, weil ihm What the fuck? What, what the fuck? Ähm, was für eine, eine Simulationstiefe haben wir hier am Ende erreicht? Ne? Also das muss man auch klarer sagen. Nicht, dass wir jetzt hier nur auf den MSFS gucken, sondern auch für X-Plane. Auch die, glaube ich, die, ähm, die MD-11 kam raus. Ne? Das ist auch so ein Don, mhm. auf das viele gewartet haben für X-Plane. Also auch in dem Bereich gab es echt viele Releases dieses Jahr, die, ja... Mhm.
2: Krass war. Allgemein der X-Plane 12, ne? also dass der überhaupt jetzt mal da ist, wo er ist, ja, so ähm, finde ich halt mega geil irgendwie, ne, dass wir da jetzt einfach auch an der Stelle angekommen sind. Was ich ein bisschen schade finde aus meiner Perspektive, ne? weil einfach, das haben wir ja schon tausendmal gesprochen, ja, der MSFS mich einfach so sehr versaut hat, ja, dass ich einfach nichts anderes mehr sehen kann, ja. Aber wenn das nicht gewesen wäre, ja, und wir hätten kein MSFS, dann wäre ich jetzt voll im X-Plane 12-Fieber. Mhm, ja Das ist einfach ja, so. Ja? Ja, ist und deswegen sein. aber für viele, jetzt vielleicht nicht gerade für mich oder für uns, ja, ähm, da ist ja vielleicht der Judys so der Einzige, der sich so ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und aufgeregt hat, ähm, vor allem mit den letzten Release-Kandidaten, ja, vom X-Plane. Ähm, aber ähm, für viele mit man das Highlight des Jahres, dass ein neuer x Plane rausgekommen ist. Also auch eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Ja, ja,
0: ja also ich glaube, wir hatten das ja schon letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass es der Flugsimulation so gut geht, wie noch lange nicht, was so die, die Artenvielfalt angeht, sage ich mal. Und jetzt dieses Jahr hat es noch mal angezogen und es ist Ach. wirklich so, du bist heutzutage als Simulant stehst du wirklich vor dem Dilemma. Du musst dir wirklich überlegen, wie, in welche Richtung in der virtuellen Luftfahrt investiere ich meine Zeit, meine Freizeit. Wenn du sagst, du kannst dich nämlich in jedem Thema sowas von austoben, jetzt sind ja noch die Hubschrauber dazu gekommen, ne? also gab es natürlich schon den X-Plane, jetzt ist es im MSFS da, jetzt wird da, also nativ natürlich, gut, davor gab es ja auch diese Hype-Performance Hype, ähm, Hype oder wie die heißen, aber da kannst, gut, ja. da kannst du dich austoben, da kannst du sagen, hey, ich möchte jetzt mit dem Heli richtig Alpen fliegen, Krankenhäuser anfliegen, keine Ahnung, die Landschaft erkunden. Kunden, bam, kannst du dich da austoben. Dann kannst du sagen, nee, ich, ich bin der Segelflieger, ich will über den Alpen kreisen. Dann kannst du sagen, ich will der Airline-Pilot sein auf Langstrecke mit dem A310 von Inibills, den du auch noch als Freeware geschenkt bekommen hast, über die, über die mhm. Geburtstagsedition. Also du kannst dir heute, wir haben heute ein Luxusproblem. Das gab es vor 20 Jahren nicht, dass du vor deinem Flugsimulator gesessen bist und gesagt hast: scheiß, was mache ich denn jetzt in meiner knappen Freizeit? Und, ähm, und das ist halt total spannend. Und, äh, und, und auch die ganze Community, die dadurch jetzt entstanden ist, weil es gibt dann die, die, die Nerds, die stürzen sich auf das eine Thema, was dann Segelfliegen ist, und bieten da die ganzen Addons dafür. Und dann gibt es eben die anderen, die stürzen sich auf so Dinge wie Flugplanung und bieten da irgendwie einen Simbrief an und so. Und ja, okay, obwohl das wurde jetzt von Navigraph gekauft. Aber also, es ist echt total krass. Und ich denke, man merkt es ja. Auch ein bisschen bei uns auf der, ähm, also ich sag's jetzt mal so auf unserer Newsseite bei cruiselevel.de, würden wir wirklich jede kleine Meldung tippen, die, die da draußen oder jede kleine Nachricht abtippen, die da draußen passiert, also sagen wir jetzt mal so kleine Updates oder dass irgendjemand was ankündigt oder mal wieder ein Screenshot postet, wir müssten drei Redakteure in Vollzeit anstellen, die die ganze Zeit nur tippen, weil so viel passiert. Also du kommst nicht mehr mit, das ist total krass. Das stimmt. <lacht>
1: er, hat mich so, er hat mich so in Trance geredet, ich bin eingeschlafen. Ich weiß gar nicht, was ja, ich was auch war, das ist so. Wo
0: so, so ja, er hat recht, er hat. Ja, aber pass ja, mal Dreck. auf. Lass, ihn, an, Lass, Lass ihn, an, ihn einfach reden, der wird schon recht Ich bin ja noch nicht fertig. Also ich, ähm, wir machen jetzt heute vielleicht keinen Cat 3 oder so, weil das ist dann immer so Ping-Pong-Spiel. Und wahrscheinlich haben wir dann eh immer das gleiche. Aber Warum nicht? Können, okay, Warum? können wir. Auch machen? Mit nicht richtig? Warum nicht Cat das, 3? Das ist mit dir nicht richtig. <lacht> Cat 3. Okay, dann machen wir das. Okay, Jungs, ich will, ich wollte eigentlich mit euch jetzt mal wissen, was ist denn so die, ähm, die Highlights und Lowlights vielleicht auch. Vielleicht gibt es ja auch Dinge, oh, wo man... Lowlights. die Lowlights, also ich habe, ich, ich erinnere mich nur an eine Aktion, die ich ziemlich befremdlich, befremdlich fand, jetzt so in der zweiten Jahreshälfte, wo ich so dachte, oh, was ist denn das jetzt? Aber die werde ich jetzt euch nicht verraten, weil sonst klaut ihr mir die. Aber vielleicht wollen wir einfach mal... Äh, jeder hat drei, drei Punkte... Drei Kategorien und es äh, Lowlight, Highlight. Na, es, muss jetzt, es müssen nicht drei Highlights sein, es müssen auch nicht drei Lowlight sein, es darf gemischt sein, wie ihr wollt. Ja? Wer will anfangen? Mhm. Also was zum Thema Flugsimulation im Jahr 2022, Raffi?
2: Der MSFS selbst einfach. Also die okay. muss man ehrlicherweise sagen. Als Lowlight? Das ist, nein, nein, als Highlight tatsächlich. <lacht> ähm, als Highlight. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil er einfach ähm, sich rapide weiterentwickelt, so rapide, dass kein anderer Flugsimulator, das muss man fairerweise sagen, einfach hinterherkommt. Ja. Mhm. Äh, trotz den allen Effort, die jetzt bei x oder von mir aus auch bei Lockheed Martin P3D reingesteckt wird oder Aerofly FS und wie sie alle heißen, DCS. Ja, Der MSFS, der ist einfach quasi im Turbo-Modus, ja, der boostet mhm. richtig voran, ja, so und ähm, hat, wie wir es schon gerade eben auch gesagt haben, so für uns vielleicht einen ganz wichtigen Stellenwert. Deswegen sage ich, eines der Highlights ist einfach für mich der MSFS, dass er so geworden ist, wie er geworden ist und vor allem die Art und Weise, wie er sich stetig entwickelt. Also, es geht jetzt gar nicht um den Simulator, weil der ist gut, das wissen wir alle schon, ja, aber einfach um die, um die Geschichte, wie der einfach ähm, entwickelt wird, ja, und wie sich das quasi weiterentwickelt, ja, also die, die, die Updates, die Sim-World-Updates äh, und so weiter, bla, bla. Ne. Also, das ist einer meiner Highlights und einer meiner Lowlights ist tatsächlich, dass es, und das ist aber gleichzeitig auch so ein Mini-Highlight, also, also vorsichtig zu genießen, dass der MSFS es auch gezeigt hat dass es Hersteller gibt, die einfach nur ein Außenmodell herstellen müssen und das verkaufen können. Und zwar für einen ja. Preis, wo man sagen könnte, wenn man das mit Phoenix vergleicht, das ist fast der halbe Preis von Phoenix. Ja, so. Und das ist nur ein Modell, ohne irgendwelche Systeme. Ich möchte da jetzt ganz groß, vor allem äh, Captain zu einfach mal nennen, das ist einfach ein absolutes Lowlight. Ja. Mhm. Und auch, und deswegen sage ich so vielleicht ein halbes Highlight, ähm, auch Latin VFA, die haben auch nur ein Modell rausgebracht. Ja, so. Allerdings gibt es da natürlich, und das ist so ein bisschen traurig, weil das so ein bisschen Dilemma ist, wir, und das ist eben, warum ich das als Lowlight sehe, es gibt eine coole Gruppe, die horizon Simulations typen ja, die machen Freeware quasi, die bauen den fly by in den Latin VFA, A319-CEO und den a 23 lr oder beziehungsweise ohne LR, aber Neo auf jeden Fall, er bauen da Sachen ein und dann denke ich mir, die Jungs machen da echt viel Arbeit, ich will jetzt nicht so ein Ausmodell schmälern, ja. Aber die setzen da viel schweiße Blut rein und die Kohle hat eigentlich leider VFA dafür kassiert, ja, so, weil ja, das die stimmt, das ja. Modell verkauft haben. Ja. Und das ist so ein bisschen Dilemma und deswegen, also das ist so ein bisschen lowlight, dass der Simulator auch, ich sag mal jetzt, ich will jetzt nur die zwei als Beispiele nennen, es gibt sicher viele andere auch, so eine, gewisse, so eine gewisse Welle an, ich sag jetzt mal, Dingen reingebracht hat, die wir so aus der Simulatorwelt nicht kannten, beziehungsweise die sich so vielleicht auch keiner getraut hätte, weil vielleicht auch da kein Markt da war früher. Weiße Worte, ja. Okay,
0: also ich, mhm. war, ich äh, dann mache ich mal weiter, also weil du du hast jetzt irgendwie schon eineinhalb, zwei genannt, also ähm, mein Highlight dieses Jahr war für mich irgendwie tatsächlich ähm, der Release der PMDG. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ein Addon-Hersteller gezeigt hat, ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und ich kann immer noch mitmachen. Und wir, wir haben uns ja hier schon das Maul zerrissen über PMDG und über Preispolitik und über Randasso und über Textwüsten, die er im Forum niederschreibt und so weiter, aber dass, dieses, dass diese PMDG in, dem, in diesem Flugsimulator sowas von absolut performant läuft, alles macht, was sie soll, Hardware-freundlich ist, also dass die ganzen Leute, die schon in den letzten 20 Jahren die PMDG-Flugzeuge angebunden haben an ihre Hardware, das Hardware immer die, das noch weiterführen können und also Und du kriegst einfach die 737 in der vollen Experience und das ist einfach, da muss ich sagen, da muss man einfach mal den Hut ziehen. Da kann man noch so viel abhaten und sagen, was ist eigentlich mit diesem Global Flight Operations, was soll das? Oder wo ist die 900, warum ist sie immer noch nicht da? Und wo ist das Universal Flight Tablet oder Flight Bag? Oder Ja, kann man alles sagen, aber am Ende hat er gezeigt, hey, ich bin seit 30 Jahren dabei und ich bin hier im neuen Simulator auch am Start. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich bin vorbereitet. Und er hat ein bisschen länger gebraucht, als er es versprochen hat. Er hat damals beim Release 2020 gesagt, ja, 2021 sind wir am Start. Nee, waren sie dann nicht. Ja, das hat noch ewig gedauert. Und ist ja auch okay. Ja, ich meine, wir haben damals alle gemeckert und haben gesagt, ah was du versprochen hast, das musst du halten. Aber am Ende haben wir jetzt eine, eine geile PMDG am Start und können mit der fliegen wie verrückt. Und wenn ich da jetzt mir so andere angucke, mache ich mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Ja, wenn ich mir jetzt... Ähm, zum Beispiel, FS Labs anschaue, die den A320 damals gemacht haben, für den P3D, also P3D das Nonplus Ultra rausgebracht haben. Und dann sind die halt schon jetzt langsam nach zwei Jahren, müssten, würde mich schon mal interessieren: hey, schafft ihr das oder braucht ihr jetzt nochmal drei Jahre, um eure Qualität in den Sim zu bringen? Ich meine, okay, sie haben jetzt die Concorde, kam mir jetzt neulich die Meldung, die Concorde kommt jetzt in einer richtig perversen Überarbeitung nochmal raus für den P3D. Da, da habe ich dann so gedacht: oh, wie geil. Oh, wie geil ist das? Aber ich habe gleichzeitig gewusst, ich werde es mir nicht kaufen. Ich werde es mir nicht installieren. Ich will den P3D einfach nicht mehr benutzen. Und dann, wie sieht es aus mit MSFS? Gibt uns, uns doch mal ein Les Lebenszeichen. Aber wer FS Labs kennt, der weiß, dass die immer sehr, sehr schweigsam sind und wirklich nur was sagen, wenn sie was zu sagen haben. Aber egal. Ich will einfach nur sagen, das war mein Highlight dieses Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, PMDG bleibt einfach ein Platzhirsch. Die stehen, die, die machen das, die ziehen das durch. In jedem Simulator, den kannst du immer wieder eine neue Challenge geben und die kriegen das gewuppt. Und das finde ich, finde ich schon beeindruckend. So.
2: Besser als Captain sind wir, die ja auch offensichtlich Flugzeuge machen konnten. Ja. Ist ja. aber nicht mehr hinkriegen. Ja, ja so. Warum ja. auch immer. Thomas, es ist Ihr Turn. <lacht> Ich möchte
1: mit einem, ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat verwenden darf, aber es mir scheißegal. Also ich möchte mit einem Zitat anfangen, das hat der Martin mir gesagt. Und er meinte, der Microsoft Flight Simulator ist echt super, weil man kann einen weißen Quader in den Simulator bringen und er sieht gut aus. Und damit meinte er, ich brauche nicht irgendwie groß anfangen mit irgendwelchen tag texts Text, Texturen, ich brauche nicht irgendwie anfangen da irgendwie großartig rumzufummeln, sondern der Microsoft Flight Simulator bringt, einen, bringt für sich eine Engine mit, die einfach einen weißen Quader schon gut aussehen lässt. Und in diesem Kontext bin ich dann immer wieder erstaunt, ähm, auf diversen Plattformen ähm, Szenerien zu sehen, die es selbst schaffen, im Microsoft Flight Simulator scheiße auszusehen, <lacht> um das mal einfach so, nicht so zu sagen. Ne? Also ich bin da echt schon erstaunt, ich meine, auf die Part 3D kannten wir es und wussten wir es, ja, da, da war natürlich ein gewisses Geschick gefragt, ja, was so die Texturierung angeht, ja, wie, wie ich Texturen gestalte, ob eine Szenerie eben ansehnlich ist oder nicht, ob sie quasi eben mhm. sehr schön wirkt oder eben auch eben entsprechend nicht. Ähm, Im Microsoft Flight Simulator scheint es aber eben nicht so schwer zu sein und deswegen mich tatsächlich dann äh, überrascht, aber das ist natürlich vielleicht auch eine sehr überhöhte Meinung, eine, vielleicht auch ein bisschen hochnäsige Meinung, ja, weil ich selber jetzt keine Szenerien baue. Mhm. Aber trotzdem bin ich dann doch überrascht, dass es anscheinend eben dann doch nicht ganz so einfach scheint, eine, eine ansehnliche Szenerie zu bauen, aber dass es trotzdem eben entsprechende Produkte dann, dann irgendwo gibt. Ist meine Meinung, ja, wie gesagt, beobachte ich so ein bisschen, dass es sozusagen unabhängig des Simulators trotzdem immer noch Leute gibt, die eben... Ähm ja das irgendwie anscheinend immer noch schaffen, die Engine zu überlisten, ja, dass es trotzdem nicht so gut ja, aussieht. Richtig. Genau, ansonsten, ähm, sozusagen, das war so, ist so mein, mein Low-Point, weil ich das so durchgängig eben ähm, betrachte, ja, ansonsten muss ich tatsächlich Darius äh, recht geben, dass wir eigentlich sozusagen zwei Jahre nach Release und wir hatten das auch schon schien in anderen Folgen, wo wir gesagt haben, okay, wann kam denn die erste sozusagen professionelle für Maschine für den FSX raus, ja wie viele Jahre mussten wir warten und so weiter, dass wir eigentlich jetzt hier sozusagen zwei Jahre nach dem Release sind vom MSFS und eigentlich, ja, bis auf bestimmte Langstreckenflieger, die es gab, eigentlich schon eine echt abgerundete Produktpalette am Ende haben, ja, die für jeden was hergibt, egal ob General Aviation, egal ob Commercial Aviation, ja, oder Sägefliegen oder Hubschrauber. Äh, Im Grundsatz kann sich jeder da irgendwo wiederfinden mhm. und das muss man einfach äh, sagen und ich will das gar nicht nur auf PMDG beschränken, sondern ähm, generell auf das, was wir oder auf das, was in den zwei Jahren am Ende geschafft wurde. Ne, das ist für mich so das, das Highlight am Ende wie schnell die Entwicklung ging. Ja, und ähm, das muss ich echt sagen, ist für mich sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie wir auch schon gesagt haben, dass wir auch die Möglichkeit hatten, entsprechend auch umzusteigen von unserem langjährigen
2: Simulator Prepar3D dann auf den MSFS. Ja. Weise ja. Worte, ja. Ähm, ich mache einfach mal weiter zu Punkt 2 bei mir. Ähm, also eins der Highlights ist für mich auch, dass ich, zumindest aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive, wir mit dem MSFS endlich mal wieder eine Freeware-Community haben. Und zwar yes, eine Freeware-Community so, wie wir sie eigentlich aus dem. Bleiben wir aber jetzt bei der Microsoft-Variante, wie wir sie aus 2004er kennen. Also ja, der FS ja. 2004, von mir aus noch der FSX ein bisschen, ja. Das waren die beiden Simulatoren oder Day-Simulatoren, wo ich gesagt habe, da ist viel Energie aus der Führerperspektive, äh, aus der Community einfach rausgekommen, ja. ja. Ähm, wo viele, viele Add-ons, Szenerien erstellt wurden, vor allem, ja. Ähm, und ähm, das quasi jetzt auch im MSFS der Fall ist, klar. Im X-Plane kennt man das auch. Natürlich die x die die lachen da verschmitzt, klar. ja, Da ist es gar nicht gegeben. Aber wenn man jetzt aus der reinen microsoft schiene kommt, dann ist es endlich wieder soweit. Und vor allem, wenn man auf FlightSimTO schaut, ich meine, afsim zum Beispiel oder FlightSim.com kennt das überhaupt noch jemand? Leider. Ja, ist ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Aber egal, auf SimTO spielt ja vieles ab, was das angeht. ja ähm, Und ähm, ist krass, da ist eigentlich, wie du, du sagst es immer so schön, äh, Julius, jeder Zigarettenautomat quasi hinter Tupfing okay. ist irgendwo umgesetzt, ja. Oder, ja. oder, der, oder der von Pat Mill zum Beispiel, vielleicht auch, <lacht> ja, weiß ich nicht, ja. Aber egal, auf jeden Fall. Äh, ähm, das finde ich super schön, dass wir einfach das, wieder es geschafft haben, oder Microsoft es geschafft hat, nicht wir, sondern Microsoft es geschafft hat, einfach wieder eine, die Community wieder in den Vordergrund zu stehen mit dem Flugsimulator und einfach die Leute dazu animieren, ähm, ja, sich hinzusetzen und was für, für den Flugsimulator zu ja. schaffen und das auch. Jetzt nicht nur Scenery, sondern eben zum Beispiel auch Flugzeuge mit Cockpit-Mods für die kleine Cessna, Cockpit-Mods für den Fly-by-Wire kennen wir schon, ne? und Working Title um wie sie alle heißen. Ja, Heavy Mod und Blub und Salty und ja, da, da kann man eine endlose, lange Liste hineinsetzen. Also, das finde ich cool. Andererseits muss ich sagen, was ich echt schade finde ist, und das ist so ein bisschen Lowpoint, das ist genauso, aber auch wiederum die Community, dass sie sich, vielleicht auch ein bisschen speziell die deutschsprachige Community, dass sie sich einfach nicht zusammenraffen kann, ja, dass es einfach immer noch dazugehört, ja, wenn einer was besser weiß, ja, dann fährt da wie eine Panzerhaubitze ja, über alles drüber, in jeglichen Foren oder Kommentarspalten, auf Facebook wow. oder wo auch immer, ja, und das, was er sagt, ist richtig, die Person, ja, und alle anderen haben keine Ahnung, und was manchmal so ein bisschen vergessen wird, ja, gerade wir haben ja auch alle mal angefangen, mhm. Und wir haben auch nicht alles gewusst und wir wissen immer noch nicht alles und wir wissen noch vieles nicht, ja, so und haben immer noch sehr viele Momente, ja, in dem wir sagen, oh wow, cool, das habe ich nicht gewusst, ja. So. Und ich würde mhm. uns schon zu den Experienced-Usern äh, einbeziehen, ja. ja. Und das gibt leider aber trotzdem immer noch irgendwie, und das ist wieder so im MSFS, so ein bisschen, meine ich, so ein bisschen, also in dieses Jahr irgendwie, irgendwie krasser aufgekommen, keine Ahnung, habe ich so zumindest das Gefühl, so war meine Wahrnehmung, ja, dass so dieses ähm, ja, mit der Pfanne auf die andere Birne draufhauen, statt einfach mal zu sagen, ist okay, Ja, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, ähm, Ist so ein bisschen hängen geblieben. Und das wünsche ich mir auch so ein bisschen fürs nächste Jahr, dass man einfach mal sagt, Arschlecken, dann ist er halt ein Idiot. Aber mein Gott, dann gebe ich ihm Recht, ist auch kein Problem. Ja. Soll er so machen, wie er es für richtig hält. Ja, Und ähm, das vielleicht so mal als kleiner Reminder für einen selbst. Ähm, Finde ich ab und zu mal tatsächlich schade, dass das so ein bisschen diese ewigen Diskussionen, iwao Watzim, Boeing, Airbus, ähm, Explain, was auch immer, ja. MSFS. Explain MSFS. MSFS ja. und so weiter, ja. Äh, Never Ending Story, eigentlich haben wir es schon gehört und zwar mehr als oft genug und ja. deswegen würde ich mir wünschen, wenn das so ein bisschen aufhört, weil das ist tatsächlich auch noch ein bisschen geblieben, weil die Community größer geworden ist und dadurch mhm. merkt man so ein bisschen mehr auch wieder davon. Ähm, aber ja, so ist es nun mal.
0: Ja, Also ich nehme das, nehm das teilweise auch so wahr, aber ich muss sagen, ich nehme auch das komplette Gegenteil wahr. Also ich nehme auch Communities ja, ja, klar. wahr, die ja. sich einfach total pushen und wenn irgendwo jemand wenn du merkst, der ist neu in der Szene, dem wird trotzdem geholfen, ja, und dem wird trotzdem da wird trotzdem irgendwie gesagt, schau dir das nochmal an. Oder wenn da wirklich jemand herkommt, wo du merkst, oh Gott, der hat ja keine Ahnung von Tuten und der hat der, ja, der, also der, der dass man selbst da nicht irgendwie sagt, jetzt googelt es doch mal oder so, sondern dass man, sagt, dass man dann trotzdem nochmal zum zehnten Mal was aufschreibt, also das erlebe ich auch. Und ich glaube, ähm, das ist halt so ein bisschen kanalabhängig, so ein bisschen die Frage, in welche Ecke guckt man, in welches Forum geht man und so weiter, da gibt es solche und solche, also ich glaube, es ist beides dabei, aber ich, es ist halt oft so, dass, glaube ich, die, die irgendwas zu kritisieren haben und zu meckern haben, eher in die Tasten, Tasten greifen, als die, die was zu loben haben, das sieht man ja auch oft an YouTube-Videos oder an irgendwelchen Produktreleases oder so und so weiter, ich meine, die, lieben, die es lieben, die nutzen das Produkt in aller Ruhe und die, die irgendwas stört oder jetzt wieder was zu meckern haben, die knallen jetzt erstmal einen Text hin, ne? Das ist halt immer ja. so, ja. Ja, also, aber du hast recht mit der Freeware-Community. Das ist wirklich toll und, ähm, äh, ja. Und das hilft, da, da profitieren alle davon. Ne? Und ich glaube im P3D gab es auch noch so ein paar Freeware-Leute, die immer noch die Fahne hochgehalten haben. Zimmer's so, Home. Ja, zum Beispiel der Rainer, ganz liebe Grüße, ne. Also der okay, hat ja Okay, einer? Ja, oder, Gut. ähm... Ja, es ja, wird oder, schon eng.
1: Äh, der mit dem Schiffstraffic noch, das ist jetzt weiter und dann wird schon eng. Ja, aber, ja, aber es gab ein paar, schon, ja. die da
0: halt gesagt haben: Ja, pass auf. Das ist eine, eine relativ kleine Flugsimulationszielgruppe, P3D bedingt, weil das jetzt vielleicht nicht so ein Mainstream-Game ist. Aber trotzdem biete ich meine Sachen Freeware an und dann auch wirklich in beachtlicher Qualität. Also, ja. Das stimmt. Naja, ich will noch zu einem, ich glaube, ich möchte noch zu einem zweiten Highlight jetzt mal kommen. Und zwar, was ich auch sagen muss, ich habe jetzt vorher PMDG gelobt und habe gesagt, ähm, mega geil. Und was ich da jetzt noch ergänzen möchte, kurz noch, bevor ich meine Nummer zwei ist, ist natürlich auch Leonardo. Die Jungs, die die Mad Dog rausgebracht haben, weil da muss ich auch sagen, die sind auch seit 20 Jahren am Start und die haben es jetzt auch wieder geschafft, die Mad Dog wieder in den neuen Simulator reinzubringen und selbst wenn es ein paar Einschränkungen gibt die man oder ein paar Funktionen, die man irgendwie im P3D nicht hatte, selbst dann haben sie gesagt, scheiß drauf, dann schneiden wir die halt kurz weg, bis wir das hinbekommen, aber wir bringen uns addon wieder an den Start, deswegen die möchte ich hinzu zu noch ergänzen. Und dann, mein zweites Highlight sind einfach die Jungs von Phoenix. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir da halt im Beta-Team sind und da halt auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, aber ich finde, die haben, die sind einfach auch irgendwie zum Knuddeln, die Jungs, ne, weil, ähm, die haben einfach mal einen anderen Weg gegangen, sie also sind einen anderen Weg gegangen, haben gesagt, hey, wir nehmen jetzt mal so, wir versuchen jetzt mal was Externes in den Sim reinzubringen und ähm, also diesen die ganze Pro-SIM-Architektur und ich finde, was dabei rausgekommen ist, ist einfach mega geil. Ne? Also ich bin jetzt da vielleicht auch ein bisschen biased ja, und beeinflusst oder wie auch immer, aber ich glaube, der Phoenix 320 ist ein hammergeiles Add-on. Und die, die Jungs sind ja immer noch nicht zufrieden, also die wollen, die geben ja jetzt immer noch 100% Vollgas und bereiten ja gerade die nächsten Dinge vor, die jetzt dann irgendwann auf uns zukommen werden und das finde ich irgendwie, das hat so richtig frischen Wind in die Szene auch gebracht. Mhm. Ne? Da, weil Einfach das auch mal wieder Neuer Anbieter da ist, der aber auf dem gleichen Level mitspielt wie die alten Hasen. Und das fand ich irgendwie, war für mich auch so ein Highlight, wo ich hoffe, dass das irgendwie so Nachahmungseffekte erzielt. Dass irgendwie jemand anderes sagt, so, hey, ich habe einen Batzen Geld, ich habe einen Batzen Erfahrung, bäm, ich bringe jetzt ein Addon raus. Ich mache das jetzt mal auf einen anderen Weg, an, auf eine andere Art und Weise.
2: Ja. Wichtiger Hinweis, falls ihr jemanden kennt, der das nachahmen möchte, dann sagt ihr bitte, wie man. Es besser hinbekommt, die Performance umzusetzen, als das Phoenix gemacht hat.
0: Ja, ja, die Performance. Wer weiß, vielleicht kommen da ja irgendwann noch Updates, so. die das alles besser machen. Wer weiß. Okay. Es, es ja. könnte ja alles noch passieren, ja, natürlich. Ja, ja die Performance, also die Performance ist natürlich der, der Phoenix natürlich. Aber es war für mich trotzdem Highlight, weil es war halt irgendwie, mhm. das ist natürlich jetzt total persönlich, aber ja. Und mein Lowlight, das ähm, erzähle ich aber erst später. Mhm. Deswegen Tommy. Er macht das spannend.
1: Ja, mir, Ich muss ehrlich gesagt geschehen, ihr kennt mich ja, ich bin ja so ein grundsätzlich positiver Mensch Mir gehen, so gehen so die Lowlights ehrlich gesagt ein bisschen aus Ja, Aber ein Highlight tatsächlich für mich ist ähm, Warum lacht ihr? Ich weiß auch nicht. Ähm, äh, die anderen äh, sozusagen, aber ein Lowlight ist tatsächlich, dass der Umstieg ähm, von Prepar3D auf MSFS Gerade im Bereich der Tools, aber auch zum Teil im Bereich der Szenerien eigentlich relativ günstig tatsächlich war. Ne? Also ich kann bestimmte Tools weiter nutzen, die entweder ah, einfach umgeschrieben wurden. Ja, also sagen wir zum Beispiel SimReef, ja, das kann ich einfach weiter nutzen. Der Prepar3D oder beziehungsweise der, ähm, ich schon, der Installer, ja, das ist alles kein Problem. Auch viele andere Sachen, die konnte ich einfach sozusagen mitnehmen. Ja, vielleicht gab es mal irgendwo einen kleinen Update-Preis. Ähm, aber grundsätzlich mhm. ist sozusagen der, der Umstieg relativ günstig geschaltet worden. Ähm, ich muss nicht alles neu kaufen, das ist tatsächlich für mich auch ein, ein Highlight an der Stelle. Echt? Und, ähm, ja, doch, ja. hat er schon
2: recht. Also was jetzt Tools angeht, jetzt, ich sage jetzt mal nicht Szenarien Flugzeuge, Luxe, aber ja, alle, also alle Tools. Spot next zum Beispiel, gut, das gut, da muss man natürlich nochmal ein Investment machen von 20.000 Dollar, ja, dass man da wieder heute machen kann. Aber, uh, das ist aber bei jedem ja, Monat auch so. Als oder ja. <lacht>
1: also ich sag mal so, ist jetzt mein Empfinden, ja, ich glaube bei Szenerien musste man tatsächlich manchmal neu kaufen, manchmal gab es irgendwie einen Update-Preis, das war noch so, ich sag mal je nach Hersteller, ja, aber grundsätzlich ist es glaube ich schon so, dass ich sagen kann, ich kann es relativ günstig gestalten, ja, je nachdem, was ich dann eben anfliege oder so, meine Wahrnehmung. Ja, ja. Ähm, ja, mir fällt, also Lowlight fällt mir tatsächlich nichts ein, außer was wir schon oft in irgendwelchen äh, Sendungen hatten, ist halt eben dieser Update-Zwang, wo ich immer noch der Meinung bin, dass man das mal durchaus für drei Updates mhm. aussetzen kann oder für dreimal Starten aussetzen kann. Aber äh, ja, den einen stürzt mehr, den anderen weniger. Mhm. Ja. Gut, dann komme
2: komm ich zu meinem letzten Punkt und ähm, mein letzter Punkt soll eigentlich, also ich möchte keinen Lowlighter nennen, die Phoenix-Performance wäre ein Lowlight gewesen, aber das haben wir ja schon geklärt. <lacht> <lacht> ähm, nein, absolut nicht. Ähm, nee, ich, find, ich, ich möchte meinen letzten Punkt mit dem Highlight beenden. Ich finde ein Highlight, was tatsächlich für mich ist, oder dieses Jahr war, was jetzt das Thema Flugsmoorio angeht, ich habe ja so ein bisschen vorhin über Szenerien gesprochen, über Flugzeuge ich finde, ein Highlight ist, das ist natürlich jetzt auch durch die globale Situation, wie sie ist, bedingt, Ja, man konnte sich wieder treffen. Ja? Die Community ja, hat nicht nur vom Screen oder? stattgefunden, ja, sondern die Community war tatsächlich auch meet the people behind the screen, wenn man so möchte. Ja? Äh, man hat sich wieder treffen können. Ähm, eines meiner Highlights absolut dieses Jahr war äh, Aero, Friedrichshafen. Ja. Ja? Ähm, da haben wir echt so viel Spaß gehabt, so viel Blödsinn gemacht, eigentlich da über die Aerosoft, äh, Aero... Soft, über die Aero-Soft gelaufen, genau. So. <lacht> Schön wär's aber auch noch. Ja. hier <lacht> äh, Über die Aero gelaufen. Haben aber auch mit den Jungs und Mädels von Aero-Soften Mittag gegessen zum Beispiel auch schön schönen Spaß da auch gemacht. Ähm, also das zum einen, ähm, die Aero, dann unser natürlich Team-Meeting, was wir gemacht haben, also quasi wir als jetzt Cruise-Level-Redaktion nur, was wir, was wir gemacht haben mhm. und ich finde einfach, einfach allgemein, der Podcast, Cruise-Level, also alles das, was quasi so jetzt, ich will es nicht sagen, mit uns zu tun hat und jetzt den Eigenlob für uns kassieren, aber das, was wir quasi mit der Community erreicht haben, wenn man so möchte, ja, so, äh, und auch die Livestreams und so weiter, es macht einfach so viel Spaß, ja, und das ist so für mich eigentlich das Highlight gewesen dieses Jahr, ähm, dass man ja, dass wir gemeinsam mit der Community irgendwas schaffen, ja, und sich das in die richtige Richtung entwickelt einfach, ja.
1: Ja, sehr gut und da möchte ich eigentlich gleich ansteigen, weil es wäre tatsächlich auch mein, mein sozusagen mein letztes Highlight geworden ist, dass wir jetzt auch im, im, aus dieser Nische irgendwie gefühlt raus sind, ja? Also, ich dass Flugsimulation irgendwie jetzt ein, ein Thema ist, wo viele Leute mir einfach berichten, hey, hast du schon den Microsoft Flight Simulator kennengelernt? Ja, wo ich so denke: ja, klar, kenn kenn ich, ich schon, ja. ja. Ey, aber äh, aber dass das ist einfach so ein bisschen <lacht> aus dieser Nische irgendwie rausgekommen aus diesem, ich sag mal totaligen nerdigen, ja? dass auf einmal Leute sich damit beschäftigen und irgendwo damit, ich mhm. sag mal, einfach eine Runde fliegen, ja, die, die sonst nie was damit zu tun hatten, aber irgendwie jetzt einfach damit in Kontakt gekommen sind und wenn du mhm. dann anfängst, meine, kommt so ein bisschen drauf an, wie die Beziehungen sind, ja, aber du einfach mal sagst, du, pass mal auf, ja, äh, kenne ich mich aus, ja, ich kann dir sogar noch zwei, drei mehr Infos geben und, ja, was es dann noch so alles gibt, ja, die, die diesen Horizont teilweise noch mhm. eben nicht erreicht haben oder noch nicht erfasst haben, was da eigentlich auch mhm. dahinter stecken kann, ja, und, ähm, und das will ich, dass ich, da, wie gesagt, kann ich, kann ich mich tatsächlich nur beim, beim Raffi anschließen, ja, dass wir so ein bisschen aus dieser nerdigen, ja, dass das so in den Mainstream reingeht und klar sind da auch beim Mainstream sind wir auch negative Sachen bei, aber eigentlich sind auch viele positive Sachen bei, dass ich eben eine größere Community habe, dass ich mehr Leute habe, die mehr Einfluss und dass man nicht jetzt positiv ja mehr Einfluss bringen, die mehr ihre Ansichten reinbringen, ja, dass ich neue Ansichten bekomme, dass ich eine größere Community habe, alles was damit zusammenzählt, ja, dass ich auch ein Stück weit für uns jetzt, für unser Metier, ich sag mal als Podcast, als News, ja, auch eine gewisse Professionalisierung irgendwie habe, ne, dass ich auf einmal mit, mit anderen Playern zu tun habe und all das ist für mich auch ein, ein großes Highlight, was das tatsächlich äh, am Ende des Tages dann mitbringt, ja.
0: Volle Zustimmung, ja. Volle Zustimmung. Also ich habe noch so ein kleines Lowlight, aber das ist ja, also das würde ich jetzt nicht so als Lowlight, also ich kann nachts trotzdem gut schlafen, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> ich fand nur, ähm, ich dachte, das müssen wir im Podcast noch besprechen. Nämlich diese Aktion okay. von TFDI... Wo du dich jetzt irgendwie...
2: <lacht> Boah, also Entschuldigung
0: Leute, wir haben uns ja schon viel aufgeregt über echt kleinere Sachen, aber also was war das denn? Wo irgendwie... Also um das nochmal kurz einzuordnen für die die, die hören da draußen. TFDI ist ja ein bekannter Add-on-Hersteller. Ne? Die haben, machen ja diese Smart Cars, dann haben sie dieses ähm, Pack X, das ist so ein Passagiersimulations-Add-on und dann haben sie ja die ähm, 717 rausgebracht für den P3D genau. und den FSX glaube ich, ne? Und die sind ja jetzt auch am Start und haben irgendwann angekündigt, so, wir werden die ähm, MD-11 rausbringen für P3D und dann, oh, hopsala, hier kommt ja der Microsoft Flight Simulator, okay, wir machen es auch für den Microsoft Flight Simulator, so. Und ähm, gab es immer wieder Statusmeldungen, neue Screenshots, und äh, also alles ganz cool, alle ja gefreut, Hype, ja, es wird noch dauern, bla bla bla. Und jetzt auf einmal, vor, vor einem Monat oder so, hat TFDI plötzlich angekündigt, so in so einer 24-Stunden-Aktion, was ich auch irgendwie total <lacht> kacke fand, irgendwie so... Hey, passt auf, morgen früh, also es war irgendwie eine Mittwoch und morgen früh um Donnerstag äh, um 12 Uhr oder 13 Uhr europäischer Zeit verkaufen wir, wie viel waren es? 100 Pre-Release-Slots oder ja, Open-Beta oder, 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 oder Beta-Slots. Also, ihr könnt euch die Maschine für was weiß ich, 60 Dollar jetzt kaufen und bekommt dann. Ach, äh, äh, 80 Dollar, Dollar waren es. leck mich am Arsch. 80 Dollar waren es, das muss ich mal auf der Zunge mm. zergehen lassen. Und der Witz war halt, sie haben gesagt, okay, ihr könnt euch jetzt für 80 Dollar einen Beta-Platz kaufen und bekommt dann einen exklusiven Zugang zu einem Beta-Discord-Channel und kriegt dann den Beta-Release immer sofort. <lacht> <lacht> sofort zugeschickt haben, und das Geile ist, es gibt halt noch keine Beta. Also dann stand überall da drin ja die Beta. Das kann sein, dass es das noch ein paar Monate dauert. Und sie haben ja irgendwie antizipiert, dass sie dann im September 2023 die Maschine rausbringen wollen. Also es könnte theoretisch auch sein, dass dann irgendwie im Juli 2023 dann die Beta rauskommt. Und dann war das Beste, dass dann auch noch bei diesem Kaufprozess dieser, äh, dieses Beta-Slots dann irgendwie auch noch ein Datenleck war. Also dass es dann auch noch ein Datenleak gibt, dass dann irgendwie irgendwelche Daten an die Öffentlichkeit kamen, also da dachte ich echt, hast du reingeschissen, hast du reingeschissen, ne?
2: Ja, zumal die ja auch äh, als Firma quasi Webhosting anbieten, ne? Also ja. wenn ein Webhoster selbst abkackt, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, also und das ist,
0: möchte ich mal so, also da dachte ich, da müssen wir mal drüber sprechen, weil also ich finde, das geht ja gar nicht, weil wenn du Geld brauchst, also für mich ist das eine große Geldsammelaktion. Ich weiß nicht, wie viel Kohle also, haben sie da eingesammelt? Mit ja, Sie hatten 100 Lizenzen, 100 ne? Lizenzen. Lizenzen, 80 Dollar. Okay, sind 80.000 ja. 80. Dollar. 80.000, oder? Wenn ich jetzt richtig rechnen kann. Ja, ja 80.000. Ja. Und das ist, also ich meine, das ist ja schon sneaky. Ne? Das ist wahrscheinlich mhm. Jahresgehalt von, oder also nee. 8.000, 100,
2: es waren aber 1.000 100. Lizenzen. Genau, waren es nicht ja. 1.000 Lizenzen? Nee, es waren 100 Lizenzen für 80.000. Nee, es waren 100. Dann haben die 8.000 Dollar eingenommen, ja. Mhm. Ich sagte, wie es ist, das ist meine Überzeugung und damit liege ich vielleicht falsch, aber es gab einfach eine fette Steuerrückzahlung oder irgendwas ist vorgefallen, wo sie auf einmal Kohle gebraucht haben. Ja. Wahrscheinlich. Und ähm, vermutlich hat dann die Bank eh schon den Arsch zugekniffen, weil die ja wahrscheinlich schon das die 24. Fendung gegenüber TFDI ist. Ja. Und entsprechend dessen musste man einfach die Kohle so einholen. Was ja ein legitimer Weg ist, das ist ja nicht falsch. Ja. So kann man ja so e machen. Um Gottes ja. Willen, ja. ja aber
0: aber, ähm, also kaufst du kaufst ja die komplette Katze im Sack. Also dachte ich, wie, sagt
2: man, wie sagt man im Schwäbischen? Es ja. also, hat ja. ein Geschmäckle. Ja. Es hat ein totales Geschmäckle. Also ich kaufe ja. doch nicht.
0: Die Katze, also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und ja. so weiter. Also bitte.
1: Ja, und da sind wir wieder bei ein bisschen meinem Punkt. Ja, wir haben es ja schon oft gesagt. Ey, ganz ehrlich, ja, sag doch einfach, wie es ist. Und wenn du jetzt TVR geschrieben hast, pass auf, Jungs, ja, wir haben eine fette Steuerrückzahlung, ja, um dass die Scheiße bis zum Ende läuft. Wir brauchen jetzt einfach 8000 Euro, ja, wir, keine Ahnung, wir machen diese Kickstarter-Kampagne oder da gibt es ja tausend Plattformen, ja, aber sich aber im Endeffekt so ein bisschen. Ach, was soll das? Ja, was sind 100 Lizenzen? Was ist irgendein Beta-Zugang ja. von einem Beta, der irgendwann kommt? Also was soll das sein am Ende? Ja, das ist so, ja. Ach, weiß ich nicht, unbegreifbar irgendwie. Das ist so. Ja. Vor
0: allem vor Weihnachten musste ich doch mal lachen, da haben sie noch mal als Christmas-Special nochmal 10 Plätze verkauft. <lacht>
1: Schön, das sind, ich,
0: um der 20 ja. Ja, 10 oder 20 Dinge haben wir noch frei, genau, wer Bock hat, kann auch mal, ja. Ja, also, ich finde, es ist halt ein Geschmäckchen, so eine Sache, ne? Aber, okay, wer weiß? Ich meine. Also,
2: nochmal Ihr Kulturbanausen. Es waren tausend Stück, genau. Tausend Stück, Deswegen 80.000 Dollar, so war genau, Und Dankeschön.
1: bitte, bitte auch nicht falsch verstehen. Ja, wir machen uns hier nicht lustig über ein Geschäftsmodell Doch. oder dass Leute <lacht> selbstständig Okay, alles klar, okay, gut. Nein, aber um Gottes Willen, dass Leute sich selbstständig machen, dass sie eine Vision verfolgen, das finden wir toll. Ja, das finden wir ja. klasse. Aber, Ganz ehrlich, ja, es gibt andere Wege, Geld einzusammeln und es gibt andere Wege, einfach offen und ehrlich mhm. mit der Community umzugehen und eine Steuerrückzahlung oder was auch ja. immer ihr braucht, ja, das ist gar kein Problem. Ja, das kennt jeder von uns, aber bitte seid doch einfach ehrlich und ja, macht nicht was. Aber
0: Spekulatius auf den Tisch. Ist es vielleicht auch ja. so heutzutage, dass die Komplexität, die Komplexität, die Komplexität, dass Add-ons heutzutage so komplex sind, dass die Entwicklung vielleicht vielen Entwicklern über den Kopf hinaus wächst, monetär gesehen. Also, dass sie vielleicht sagen, hey, wir kriegen das schon hin und dann plötzlich merken, ach du Scheiße. Es kostet einfach Zeit und Manpower.
1: Ja, mag, Julius
0: mag sein. Aber, Aber, ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt so einen Projektplan aufstelle. Projektplan <lacht> sowas? Projekt C.
1: Jetzt kommt genau, Projektplan. Genau. Also, Waterfall. Ja, welches so ein Waterfall? Oder Agile. Agile, wenn das ist aufstelle. Nein. Also, pass Agile. auf. Du, du, du natürlich recht. Agile. Ja, das ist so eine Komplex- Pass auf, dass so eine Komplexität, ja, dass sie natürlich vielleicht über den Kopf steigt und zum Beispiel X-Crafts, X-Plane, ja, ähm, E-Jet-Series, ja, die haben zum Beispiel jetzt einen Post rausgegeben, wo sie geschrieben haben, ey, wir haben damit mit dem Projekt angefangen und wir haben so schnell gemerkt, dass, uns das über, dass sozusagen die Komplexität immer weiter steigt und mhm. wir wollen es aber in dieser Komplexität verfolgen und deswegen bringen wir das nicht dieses Jahr raus, sondern wir verfolgen es weiter. Bla, bla, bla. Ich habe ich persönlich habe nichts gegen eine offene Kommunikation. Ja? Und wenn jemand sagt, hier TFDI zum Beispiel, ey, pass mal auf, wir haben damit angefangen, wir hatten eigentlich folgendes Niveau im Kopf, aber wir merken jetzt, ja, umso geiler das wird, umso besser das wird, wir wollen das wirklich vollumfänglich umsetzen. Aber wir merken, uns fehlt hier einfach die Kohle. Das hat irgendwie nicht ganz zusammengepasst. Ja? Bitte seid so nett, ja, spendet und ihr bekommt dafür XYZ. Ja, gar kein Thema. Aber ich bin der Meinung, wenn ich sowas ausstelle, ja, vielleicht ist es meine berufliche Herkunft, aber dann gibt es einen Anfang und dann gibt es ein Ende. Es gibt einen Liefer, einen Leistungsgegenstand, ja, und der ist genau definiert. Und den verkaufe ich und da mache ich eine Planung, ja, und da mache ich ein Angebot und darüber sozusagen schreibe ich eben, damit ja. durch, darauf plane ich meine Stunden, die ich habe. Und alles andere kann ich dann, was ich was, in Form von Updates oder Upgrades oder wie und so weiter bringen, ja. Mhm. Ähm, ist vielleicht meine Herangehensweise. Ja, vielleicht ist sie von anderen anders. Ist okay. Aber ich denke, man kann dieses ganze System, man hätte es einfach anders machen können.
2: Ja, wahrscheinlich. Punkt. Ja, es sind halt einfach, ich sag mal, Jungs, die wahrscheinlich noch studieren oder vielleicht fertig im Studium, es ist einfach... Ohr, ohr, wie nennt man Greenhorns? Ne, wie nennt man die, die grün Ohren und so? Newbies, Greenhorns, ja. Greenhorn. ja. New wie Wo auch, auch immer, das ja. So. Stellen, weil es so ist kein denn?
1: Problem, für 10.000 Euro Cruise-Level-Consulting ist ja alles,
2: äh, <lacht> <lacht> wir machen das für. hier in Aufruf an die Community, ja, wir bei Cruise-Level haben auch eine fette Steuerrückzahlung, ja, und brauchen unbedingt ja. die Kohle. Schickt uns lieber. Genau. Bevor ihr sie an TFDI verbrennt, spendet genau. sie genau. bei uns. Aber es fängt erst bei 1.000 Euro an. Ja, leider. leider. Unten drunter geht nicht, ja. ja und 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 was könnt ihr dafür, ihr bekommt dafür eine... Genau, wir machen halt so, wir, ja, verkaufen, wir, verkaufen, wir verkaufen, Cruise Level, wir verkaufen auf Cruise Level 80 Lizenz, äh, 80 Lizenzen für 1000 Euro äh, Dollar oder so was.
0: Und die bekommt dafür nichts. Ja. Ja. einfach so. Und die Und die so in Discord-Channel. Genau, in irgendeinem Discord-Channel. Und
1: die Beta von ja. was auch immer kommt oh. dann irgendwann. Ja. die Genau. Be und wir, wir
0: drei begrüßen euch persönlich für die
2: genau. für die 1000 ja. genau. Euro. Genau.
0: Ihr Dürft dann die Beta-Version unserer nächsten Webseite sehen. <lacht> 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 nee, so ein oh. Schwachsinn macht ja wohl keiner. Also bitte. Stellt
1: nee. ja. <lacht> nee. wir, wir, wir denn die Beta-Version von der Website ja, online? Also bitte.
0: Äh, und gibt <lacht> dann noch, nein, also sowas machen wir nicht. Ne. Wir, wir machen lieber die Seite regelmäßig kaputt. Dafür, sind, dafür stehen <lacht> wir mit unserem Namen. <lacht> Okay. Um, okay, aber nee, ist halt, ich dachte, ich müsste wir mal drüber reden, haben wir jetzt auch gemacht. Ich meine, TFDI, wahrscheinlich, also meine Spekulation ist, ähm, die sollten einfach sich für die MSFS-Version entscheiden und die P3D liegen lassen. Sie sagen zwar, sie bereiten das gerade so vor, dass, also sie bereiten das so extern vor, also programmieren das alles extern, dass es dann einfach nur jeweils in den jeweiligen SIM rein kompilieren müssen. Aber Klar. Also so haben sie es ja irgendwie kommuniziert, aber ich glaube, ey, Easy. lass den P3D, dem heult keinen Schwanz nach. Ich sag's es ganz böse, aber spätestens in einem Jahr, wenn das Ding kommen soll, ist der P3D einfach weg vom Fenster. Wir kennen ja auch ein paar Leute, die P3D-Fanatiker -Fanat waren und die jetzt auf den MSFS umgestiegen sind und so super glücklich sind, weil du jetzt einfach... Fast alles, was du im P3D hattest, jetzt auch im MSFS bekommst. Natürlich, es fehlen noch ein paar Dinge, Add-ons und bla, bla, genau. bla aber
1: Liebe Grüße an Jupp, der schon ja. 600 Millionen Stunden auf dem A310 ja. hat. Ja, von,
0: von, von stimmt, Hafen ja. zu Hafen. <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, also Julius, pass auf, gebe ich, ja. geb ich dir vollkommen recht. ja. Und ich denke auch, auch wenn die Navigraphum sage, ich weiß gar nicht, ob es Navigraf-Umfrage, frage, ob die repräsentativ ist, aber ich denke, die Werte, die da rauskommen, sind repräsentativ sind, Genau, machen eine Menge Leute mit. Ja, ich denke, dass die halt einfach eben genau zeigt, ja, der MSFS ist einfach gerade aktuell der Hauptsimulator. Und ja. ähm, ich glaube, ja, vielleicht einige kennen es von euch, die 80-20-Regel. Ja, ich schaffe mit 80 Prozent, bekomme ich sozusagen eigentlich im Grundsatz vieles abgefertigt. Ja, 20 Prozent bleiben leider halt immer auf der Strecke. Und ich denke, so ist es an der Stelle auch. Ja. Wenn ich eine TFD imd 11 für MSFS rausbringe, bekomme ich wahrscheinlich 80% meiner User am Ende ja. abgedeckt, ja.
2: So. Pareto-Prinzip übrigens auch genannt.
1: Wie bitte?
0: Pareto-Prinzip auch genannt. Pareto. Mhm. Sehr Keine Ahnung. Kann sein. So. Sind wir damit durch? Ja, oder? Gesundheit, Raffi. Wohl bekommst. Ja, Entschuldigung, ja. Danke. Kein Problem. Ja, ich
1: denke, das passt so weit, ja. ja, deswegen. Hier Bis kommt Jingle, Jingle, Jingle
0: und Cat3 fertig. Jingle, Jingle, Jingle. Hey. Das war Cat 3. So, ähm, wir haben jetzt, je, oh, 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 die, die Zeit tickt. Ähm, ich wollte jetzt mal was ankündigen und zwar, ähm, ihr habt ja schon gemerkt, wir haben ja, ähm, äh, wir sind ja relativ nah dran an, dem Flight, an, der Flight, an den Flight Sim Studios, die ja gerade den E-Chat basteln und mhm. ähm, vielleicht sollen wir das heute ankündigen, dass es bei uns da was ja. Exklusives äh, hallo, klar, gibt. Dürfen ja, klar, das, das ist das auf alle Fälle. wir
2: müssen. Dürfen wir das überhaupt ankündigen? Weiß ich Wir nicht. Wir machen es jetzt einfach. Scheiß drauf. Wir machen
1: es einfach. Scheiß drauf. <lacht> Martin, Folge falls aus. du das jetzt hörst. Wir Sorry. können ja noch kein Datum. Ja. Pass auf, schick wir sagen Datum. Schick uns die Rechnung. Wir, uns die Rechnung. Ja. wir machen einfach nur eine Kampagne, wo du Leute Geld
0: schicken
2: für nichts. Ja, und dann machen wir einfach Pass und schick uns die Rechnung, Martin. Genau, wir müssen ja kein Datum nennen, aber wir können sagen, in sehr naher Zeit, das genau. kann man sagen. Also, wenn ihr genau. diesen
0: Podcast hört, dauert es nicht mehr lange, dann habt ihr, bekommt ihr bei uns bei CruiseLevel.de einen exklusiven Einblick eine in
2: die Eine Weltpremiere.
0: Eine Weltpremiere. Weltpremiere,
1: Julius, die Exklus Weltpremiere. Ja.
0: Also, wir zeigen euch den E-Chat von der. Flights Sim Studio AG, exklusiv bei Cruise Level. Aber mehr wird nicht verraten, deswegen bleibt genau. ähm, an den Tasten, bleibt an den Bildschirmen, am Smartphone, geht jeden Morgen, jeden
2: Doch. Abend auf CruiseLevel.de. Ja, Raffi? Okay. Wir werden tatsächlich das nochmal verraten. Ja, wir sind ähm, die ersten weltweit, die das streamen dürfen, vor allen anderen Streamern. Das ist schon, ich, da, ich finde das schon ein bisschen geil, dass wir es das machen. Find das also. Ich finde es auch, ich habe auch schon mal hatten deswegen. Genau, ja. ja. ja, Tom, ich, ich tue ihn dir abrubbeln, das ist kein Problem. So, auf jeden Fall. Geil. Oh, jetzt muss ich das ähm, Häkchen
0: setzen bei Explicit, wenn ich den Podcast erzähle. anderen hat. Streamer
2: wir sind ein Tag nach uns dran. Ja? So, das heißt, ähm, sprecht das schon mal rum, äh, haut dir die Tasten und äh, liest darüber quasi auf unsere Website. Denn ich sage mal so: heute ist der erste, ähm, wo es ja released wird, ja? Ja, mhm. Das Ganze, der, der Podcast hier. Und es ist echt nicht mehr lang. Also ist nicht mehr bleibt lang. am Ball, ja. ja. Und ich kann dazu auch nur
1: empfehlen: abonniert ähm. das, <lacht> <Aportiert> das Stöckchen. Nichts amputieren, nicht, nicht abonnieren, nicht, auch nichts irgendwie, sondern abonniert unseren YouTube-Kanal, dann bekommt ihr es garantiert natürlich. So
0: ja, und ähm, übrigens an dieser Stelle auch Entschuldigung, dass der jetzt erst Sonntagabends hochgeladen wurde, der Podcast, aber ähm, es war gestern mhm. Silvester, also hallo und ich muss den ja noch schneiden und so, das wollte ich, so, kleine, so, jetzt haben wir das auch geklärt ähm, und ähm, wie sieht's denn aus? Also ich finde, ähm, Argentinien ist Weltmeister, Tommy war es schon ein paar Mal Weltmeister, dann letzte Folge, nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Pascal, der ja uns sowas von die Hosen ausgezogen hat und Weltmeister wurde, erstmal im normalen Quiz und in der Stichfrage, deswegen würde ich sagen, oder würde ich dich gerne fragen, Raffi, können wir heute nochmal einen Weltmeister bestimmen?
2: Ja, Heute bestimmen wir den absoluten, auch wenn die Sendung <lacht> am ersten quasi veröffentlicht wird, <lacht> ja. aber ich würde mal sagen, wir bestimmen heute äh, den absoluten Weltmeister des Jahres 2022 und deswegen sage ich nur <lacht> Ladies <lacht> God's. and Gentlemen! Let's get ready to rumble. Mein Name ist Rafi, der Weltbeste Quizmoderator und darum geht's heute gar nicht, denn ich habe die Weltbesten Quizkandidaten. Es geht heute um die Jahresweltmeisterschaft <lacht> 2022. <lacht> <lacht> Wer heute siegt, ist quasi der amtierende Weltmeister. kann sich, äh, kann sich das aufhängen, hinter sich äh, in einem Bilderrahmen einrahmen, wie auch das möchte. Wer ähm, kommt dann die 80.000 äh, Dollar Spende überwiesen ähm, und ist dann somit der absolut amtierende Weltmeister im Jahr 2022. Wir haben wunderbare Fragen dazu. Ähm, und zwar ähm, hat uns ein äh, lieber äh, Einsender, und zwar der Armin, hat uns wunderbare Fragen geschickt. Und ja. zwar zum Thema 40-jähriges Jubiläum oder Flight Jubiläum. Und passender hätte es nicht sein können, ja? Da habe
0: ich eine Frage. Spiel du, es ab. Ich habe hab ja ein gutes Gedächtnis. Und du hast irgendwie letzte Woche, ähm, nee, vor zwei Wochen in, dem, äh, in der Sendung mit Pascal, hast du irgendwas von einem Preis, Verlosung und so weiter
2: gesagt. Mhm. Vielleicht wäre jetzt die Stelle, das nochmal zu erwähnen. Gut, also wir haben ja lange einen <lacht> ja langen heißen Brei drumherum, wobei so einen heißen Brei haben wir da nicht gemacht. wir haben uns einfach nur einen Spaß draus rum gemacht, weil das Ding steht hier schon lange, ja. mhm. ähm, länger als wir es angekündigt haben, ähm, muss einen Staub runterwischen und zwar ähm, waren die äh, Jungs von Trustmaster, man kennt sie, ja, super nett zu uns und haben gesagt, du pass mal auf, ähm, wir würden euch was zuschicken und zwar ein Produkt, was jetzt erst im Dezember released wurde, wenn ich mich mhm. ganz täusche, Ja. Mhm. Ähm, und die haben gesagt, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal anschauen. Das werden wir auch machen. Das heißt, dieses Paket ist tatsächlich nicht ganz original verpackt, denn ich werde es vorher mal auspacken, äh, berühren. Ja. Oh, ähm, und, ein Wertsteigerung, kleines, äh, Wertsteigerung und ein kleines Goodie hinzufügen, ja, äh, oh ja. mit dem ihr quasi ähm, den Cruise-Level-Touch erhält. Ja. Keine Sorge, es ist nichts ekliges. Es gibt Gründe, ähm, deswegen, nicht so. <lacht> deswegen mache auch ich das und nicht Julius oder Tommy. Ja. <lacht> <lacht> und zwar ähm, es gibt zu gewinnen äh, von Trustmaster gesponsert an der Stelle. Vielen nochmal eine Stelle, das TCA Captain's Pack X Airbus Edition. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip der Airbus Stick, dann die Airbus Schubhebel, die Airbus Spoilers und die Airbus Flat. Also quasi alle vier Module in einem Paket. Auch Xbox-kompatibel, wenn man Xbox fliegt. Das kann man gewinnen, wenn, und das ist ja das Wichtige, man Fragen bei uns einsendet. Und, ähm, nur dann. Nur dann, ja. Das heißt, alle, die Fragen einsenden, an fragen.cruiselevel.de und die dann auch hier in der Sendung vorgelesen oder auch nicht vorgelesen werden, egal. Ja. Die, Also es müssen schon Fragen sein. Ne? Wenn ihr jetzt einfach schickt, du, Raffi, wie ist ein Wetter heute bei dir? Ist zwar eine Frage, <lacht> aber macht natürlich nicht den Sinn. <lacht> ja. aber schon, weiß, ja. Genau. Ähm, dann äh, nehmt ihr da automatisch mit teil und äh, ich hau nochmal einen raus. Das ist natürlich wieder total ungeplant. Ja. Aber ich sage, wer jetzt natürlich sagt, boah, Airbus total blöd, habe ich ja schon alles, brauche ich nicht, ja. Keine Sorge, denn es wird noch was zu gewinnen geben, aber das melden wir erst im Laufe, ich sag mal bis Ostern spätestens, was dann nochmal Ja, All das, was es jetzt zu gewinnen gibt, also was wir jetzt schon gesagt haben und was noch dazu kommt ja, kommt dann in einen Lostopf letzten Endes ähm, am Ende der Season von allen Leuten, die eben Fragen at CruiseLevel.de eingesendet haben und dahin Fragen geschickt haben und ähm dann könnt ihr dieses Mega-Paket gewinnen oder vielleicht spitten wir es, je nachdem, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist im Lostopf für die Gewinne das Trustmaster TCA Captain Packs X Airbus Edition mit dabei. Genau. Sehr
1: gut. ihr halt noch ein bisschen Geduld Und, haben. Äh, genau. Und für alle die, die sozusagen uns hier vielleicht jetzt eingeschalten haben oder uns jetzt das entdeckt haben, vielleicht auch aufgrund von Pascals Podcast, Pod, von Pascals Podcast, <lacht> wo er zu Gast war, Entschuldige, bitte. Ähm, wir gestalten unsere Podcasts immer in Seasons. Ne? Also wir sind jetzt zum Beispiel in Season 3, ja, denn bis zur Sommerpause, dann haben wir Season 4 und so weiter und so
2: fort. Also von daher nur, falls ihr euch
1: wundert, was Season bedeutet. Sehr genau, gut. Die Season, genau,
2: das ist irgendwann am Ende Juli, Mitte Juli, sowas ist die Verlosung, das gehen wir aber noch rechtzeitig bekannt. Genau. Also es lohnt sich mit dabei zu sein. Ähm, warum machen wir das Ganze so langgezogen? Kann man jetzt auch sagen, so, mein Gott, der Verlust so die Scheiße und gut ist, ja. Nee, ich finde einfach, es sollten die Leute belohnt werden, die uns einfach regelmäßig verfolgen, die mit dabei sind, ja. Mhm. Darum geht es halt letzten Endes und die auch so ein bisschen was ähm, dazu beitragen und zwar zu dieser Sendung und zu einem tollen Quiz. Ähm, und da kommt jetzt gleich ein richtig tolles Quiz, denn ich habe es natürlich wie immer vollständig durchgelesen, bevor ich es jetzt hier vorlese. Ja. Ähm, nicht. Ähm, und entsprechend dessen ähm, ähm, ist es so, dass man das sich damit quasi dann ein bisschen versüßen kann. Also, wenn ihr was gewinnen wollt, das ist schon mal Teil 1, dann fragen.cruiselevel.de, eure Fragen und ähm, wunderbar. Ja, ich würde sagen. Nee.
0: Und auch nochmal ganz persönlich hier, äh, vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr uns schickt. Es macht so Bock und es ist, es ist einfach geil und es ist super. Also, und es darf wirklich, es, es muss nicht Realluftfahrt sein, es kann Flugsimulation sein und so weiter. Also, schickt uns weiter Fragen. Schickt uns einfach weiter Fragen und an Fragen Ja, ihr könnt Cruisland. auch .de. genau.
2: Genau, ihr könnt auch super kreativ sein. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwelche Fragen zu irgendwelchen vergangenen Sendungen oder was auch immer. Ja, also es muss nicht immer zur Luft. Es kann total crazy sein. Mal schauen. Vielleicht schaffst du in die Sendung. Ja. Also crazy, als Montier seine Fragen kann sich werden. Schöne Grüße noch mal hier. Gut, Matthias. <lacht> ich lese einfach mal ganz kurz vor von Armin die ähm, Mail. Er hat geschrieben, hallo Raffi, inspiriert vom 40-jährigen Jubiläum, äh, Flight Simulator-Jubiläum, habe ich mir ein paar Fragen überlegt, mit denen ich die beiden Quiz-Weltmeister an einen Ort entführen möchte, der untrennbar mit dem Flight Simulator verbunden ist, nämlich nach, so viel kann ich schon verraten, Urbanische Chicago Pay. im US-Bundesstaat Illinois. Okay. Die Makes Frage feel. beantworte
1: ich nur, wenn du es <lacht> nochmal spielst. Was? Bitte? Wenn du, ich mach nur mit, wenn du den Jingle nochmal spielst. Okay, dann fängt Tommy nochmal einen Jingle. <lacht>
2: Gut. Ich lese doch die e Mail kurz zu Ende vor. <lacht> <lacht> ähm, äh, PS, also quasi, ähm, macht weiter so. Ähm, ähm, dazu kommt noch gleich dann später was anderes dazu. Äh, liebe Grüße, Armin. Ähm, und da hat er geschrieben, du kannst den Text und, und die Fragen natürlich gerne nach eigenem MS abändern. Habe ich nicht gemacht. Ich habe es eins zu eins so gelassen. Deswegen nochmal der Jingle für Tommy. Oh Gott! Simulanten, ist auch schön, meinte ich aber nicht. Das war Cat Tree, falscher falscher Jingle nochmal. Die Simulanten Rätseln. Aber. Gut, da würde ich sagen, ähm, ihr habt schon einen kleinen Hint bekommen, ja, oder Hint bekommen, es Hind. geht quasi nach Illinois in den Bundesstaat. Äh, in Illinois. quasi die Ja, oder Illinois, habe ich Illinois gesagt? Nee, alles gut. Ähm, und, ähm, und in die wunderschöne Stadt Chicago. So, also da würde ich sagen, wir legen los mit der Frage Nummer 1. Und mein Tipp ist: lange zuhören, es sind sehr lange Texte. Denn, wie wir alle wissen, war Chicago mixfield der Default Airport vieler Flugsimulationen oder Flugsimulator-Versionen, sodass man bei jedem Flusi-Start auf die Skyline von Chicago blickte. Und etwa zwei Autostunden südlich, Autostunden südlich hat Bruce Artwick an der University of Illinois oder Illinois, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Illinois in Urbana Campaign den Grundstein für den ersten Flight Simulator am PC gelegt. Illinois ist sozusagen die Wiege der PC-Flugsimulation. Wenn man nach Chicago reist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man über O'Hare einschwebt. Meines Erachtens aber der langweiligste Airport der Stadt. Etwas spannender ist da der Flughafen Midway, ja. der im Stadtgebiet liegt und heute unter anderem von Southwest Airlines angeflogen wird. Von Fly Temper gibt es eine sehr schöne Umsetzung des Airports. Trotzdem oder bzw. Trotz großen Realismus hat Fly Temper ein paar kleine Easter Eggs eingebaut, die es so in der Realität nicht gibt, nämlich Reklamtafeln mit spezieller Werbung am Rand des Airports. Darauf ist eine fiktive Person zu sehen die eng mit Chicago in Verbindung steht, wer ist wohl diese fiktive Person? Fiktiv? Keine Ahnung. Also fiktiv im Brief, also sagen wir so, es ist ein, ich gebe einen kleinen Tipp, okay? Es ist tatsächlich ein amerikanischer Schauspieler, der in einer ähm, Serie gespielt hat, die in den 90ern, 80ern vielleicht sogar ein bisschen vorher gespielt hat sehr bekannt ist. Ähm, er hat in einer großen Familie gelebt. War das Oberhaupt der großen Familie. Und die Tochter hat ihm immer das Geld aus der Tasche gezogen. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Es geht nicht um den Schauspieler, also es geht um die Figur, quasi, die er gespielt weiß ich hat. Weiß auch nicht, wie die hieß. Tommy?
0: Die Sendung, die Serie könnte ich vielleicht jetzt erraten, aber... Ich weiß nicht,
1: den Vornamen kenne ich, aber Cosby? Wie heißt der denn mit Vornamen? Bill. Bill, Bill Cosby? Mhm. Bill Cosby Show?
0: Ja hier, Giacke, nee, was
2: ist das? Dan war klar, oder, oder? was, Es war L, oder es ist L. Bundy.
0: L. Bundy? Eine schrecklich
2: nette eigentlich Familie. Ich wusste nicht, dass ihr in Chicago with Fuck.
1: Ed O'Neill. Ed O'Neill, ja. El El
2: ist auf einem Riesenbanner in der Szenerie von Fly Tampa okay. in Midway und wirft ein Baseball quasi. Ähm, und ja, äh, nicht gecheckt, dass sie. Ich habe das tatsächlich, El Bandi. Ähm,
1: man kann darüber streiten. Ich habe das aber teilweise nach der Schule sehen müssen. Ich habe das nach der Schule gesehen, aber dass es in Chicago spielt. Ah, I don't know. Cool. Macht nichts,
2: steht 0 zu 0.
1: Alles gut. War auch eine äh, richtig schön. Hat die gereicht. Gereicht.
2: Sehr gute Frage, ja. <lacht> Dann würde ich sagen, wir legen los mit Frage Nummer zwei Und schauen wir mal, ob auch wenn die Fragen schön gestellt sind, also jemand lösen kann. Genau, 0 zu 0. Frage 2. Ja, es ist natürlich der bekannteste Schuhverkäufer der Welt, L Bundy, aus eine schrecklich nette Familie. Im amerikanischen Original hieß die Serie übrigens Marriott with Children, hat der Julius auch gewusst. Im Vorspann der Serie ist ein Brunnen zu sehen. Eine Sehenswürdigkeit von Chicago. Doch. Wie heißt der Brunnen? Keine Ahnung. Werde ich werde mich nicht melden. Keine Ahnung. Okay, ich, ich, ich versuche ich ein bisschen, ich versuche dahin zu leiten. Okay, was heißt Brunnen oder das, was da rauskommt? Ja, Spring. Die, die Fountain. Fountain, Chicago's, Chicago Fountain Spring. Ist schon mal, Fountain ist schon mal <lacht> der Fountain. zweite Teil. Genau. Jetzt geht es um den ersten Teil, okay? Und ich mach's ganz schnell. In welchem Gebäude wohnt die Queen? Palace Fountain.
1: Buckingham Fountain. Buckingham Fountain. <lacht> Toby hat's richtig gesagt, das ist der
2: erste Punkt, das sind die Buckingham Fountain! <lacht> Die Queen die liegt übrigens unter der Erde. Ja, jetzt nicht mehr, aber hat sich zumindest eine Zeit lang gemacht. Wohnte die Queen? Okay,
1: krasse Frage. Buckingham found. Buckingham? Found. Das stimmt, das kann mich daran erinnern. Ja, Der ist ja zu sehen, kurz in dem Men's
2: Rockfall. Aber ich Bitte noch eine
0: Frage. Kommt zu
2: Erbandi? Schuhverkäufer, ich bin Schuhvidee. Naja, es geht ja um die 40-jährige Geschichte der Flugsimulation, ihr Pflaum Auguste. Ja, weiß Und ich doch. Ge so. Geschichtsfragen zu der Stadt oder zu dem Bundesstaat, das Ding dazu kommen, ja, ist ja wohl logisch. Ja, ja okay. Mhm. Frage Nummer drei, ihr kleinen Schuhputzteufel. Andere Sehenswürdigkeiten kennen manche von uns bereits seit frühen FS-Versionen als simple, aber dennoch markante 3D-Objekte, insbesondere die höchsten Gebäude Chicagos, Beispiel, beispielsweise das John Hancock Center, das heute schlicht 875 North Michigan Avenue heißt oder den Sears Tower der seit 2009 den Namen Willis Tower trägt. Zurück zur Fliegerei. Zurück zur Wiege der Flugsimulation. Zurück zu Maxfield, den ikonischen Flughafen der auf einer aufgeschütteten Insel im Lake Michigan erbaut wurde. In welchem Jahrzehnt wurde er wohl eröffnet?
1: Thomas. Ja. Also in den 1960er Jahren. Nein,
0: leider falsch. Julius.
2: Mhm.
0: 1970er Jahre.
2: In den 40ern, genau am 10. Oh, ah, Dezember no. 1948, also ziemlich genau vor 74 Jahren Okay. Okay. Ah, Armin, wie du siehst, hast du mit zwei absoluten Kulturpanausen zu tun. Ja, das ist natürlich nichts, ja. Aber Schöne Grüße. Sehr, sehr Game mit zwei Gamern. Mit zwei Gamer ja. Ähm, aber gut, Tommy führt mit einem Punkt, das heißt noch gar nichts. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter in die Frage Nummer 4 oder 5 oder 4 oder 6. Ich weiß es nicht mehr. Egal. 1961 wurde ein neues Terminalgebäude von Chicagos damaligen Bürgermeister Richard J. Daley feierlich eingeweiht. Viele Jahre später war es ironischerweise Bürgermeister Richard M. Daley, einer seiner Söhne, der die Landebahn ja, in einer nicht. nacht und Nebelaktion am 30. März 2003 zerstören ließ, um den Flugplatz dauerhaft zu schließen. Also wir reden von Max. Mhm. Viel, ja? Inzwischen wurde die Insel zu einem Naherholungsgebiet umgebaut und Mike's Field ist leider nur noch in den Geschichtsbüchern zu finden. Glücklicherweise lebt Mike's nicht nur in unserem Herzen weiter, sondern auch in der virtuellen Fliegerei und seit kurzem auch wieder ganz offiziell im MSFS. Welchen ICAO Code müssen wir eigentlich im Flugplan eingeben, wenn wir Mike's fehlt? Anfliegen wollen. Oh, fuck. Thomas. Ja, Tommy. KCMG. Nein. Hm.
0: Julius? Fünf? Sicher?
2: Äh, Vier? Ja.
0: KMGX?
2: <lacht> äh, Nein. Kilo Charlie Golf X-Ray ist gewesen.
0: Scheiße! Kido, Charlie Golf, Golf X, X, X ja. KCG, also, Ich X. hatte einen Moment,
2: Buchstaben shit. falsch. Ah, ah, shit. Wahrscheinlich für CG, also Chicago und dann X-Makes. Ja, so ein bisschen hm. als Abkürzung. Ja. Hm. Wobei ich weiß es nicht, war das quasi der alte, originale oder ist es jetzt der, der nur im MSFS ist, dass man den noch überhaupt findet? Das, das ist die Frage. Wissen man nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Gerne in die Kommentare bei Und unter diesem Beitrag. Die nächste Frage. Es ist immer noch 1 zu 0 für Tommy. Es bleibt aber noch spannend. In den über fünf Jahrzehnten seines Bestehens hat Kilo Charlie Golf X-Ray viele Fluggeräte gesehen. Von Doppeldeckern über Twin Otter zu King Airs, Learjets und sogar, sogar präsidiale Helikopter waren dabei. Doch welches Flugzeug war das größte, was jemals dort gelandet ist? Thomas. Ja. Das ist eine 737
0: gewesen. sehr, äh, Das sage ich Julius. <lacht> das stimmt, Tommy, ja. Julius, ja? Ich sag, ähm, weil die echt von, jeder, von jedem Klodeckel abheben kann, ich sag eine 757. Von Trump oder so. <lacht> <lacht>
2: Eine 727-100, ah, die ja, von United okay. gespendet wurde, um nach der Landung als Exponat ins nahegelegene Chicago Museum of Science and Industry zu wandern Eine Sache, die ich gerade noch ergänzen
1: kann, also KCGX war tatsächlich der Original ICAO-Code
2: mhm. Na dann Eine 727 Eine 727-100 von United, von United Airlines United Gut, dann würde ich sagen, die letzte normale Frage. Oder sollen wir gleich die Schätzfrage machen? Nee, ich hm. habe ja noch eine Chance es zum Ausgleich. Nee, es ist tatsächlich schon vorbei. Ich sehe es gerade. Ähm, wir haben nur noch die Schätzfrage als nächstes. Deswegen... Tommy ist mit nur einer richtigen Antwort <lacht> stand jetzt... Der vorläufig amtierende Weltmeister des Jahres 2022. Jetzt ist die Frage, Tommy: bist du ein fairer Spielkompat und machst es und wirfst deine Meisterschaft quasi in den Topf und quasi nochmal full in, oder, full in oder all in Risiko? Oder bist du einfach nur ein Arschloch und sagst, ich nehme es mit und gewinne? <lacht> All in, yes, ja, yes. wie, wie in Monte Carlo, ja, Rienne war plü all in. Gut, sehr gut. Ja, also ich ähm, lese die Frage vor, es muss keiner zuerst, also schneller antworten. Der erste, der antworten muss, ist der Tommy, danach ist es der Julius. Es ist eine Schätzfrage und ähm, dazu würde ich sagen, wir legen einfach los, dann ist dies simpler, wie sie nicht hätte sein können. Sehr schöne Schätzfrage übrigens, allerdings auch sehr schwer von dem her. Let's go jede Reise nimmt irgendwann ein Ende. Da wir euch als fleißige und ernsthafte Flugplaner kennen, Achtung, das Level ist hoch, startet Scheiße. ihr bestimmt keinen einzigen Flug ohne gründliche Performance Calculation. Mhm. Wenn ihr von Kilo Charlie Golf X-Ray, also Max, abfliegt, müsst ihr dazu unter anderem die Länge der Landebahn berücksichtigen. Wie lang ist denn die gesamte Bahn in Fuß? Oh Gott. Zuerst muss Tommy antworten. Danach kommt Julius. Ich sag mal so, wenn ihr nicht sicher seid mit dem Fuß, ich lasse auch noch Meter gelten. Ich rechne das nee, kurz ich um Fuß, kein Problem. Oh, und dann nee. dann.
1: Also ich sag mal, das stimmt nicht ganz, die Umrechnungsformel. Ich sag mal 1700 Meter, 3400 Fuß. Also sagst du 3400 Fuß, ja? Mhm.
2: Ja. Also Thomas sagt 3400 Fuß. Nicht verdoppeln, du drei nehmen. Bitte? Bei Fuß musste mal drei nehmen, Tommy. Deswegen ich sage. Ja, warte kurz, ich kann ja mal 1700 Meter, damit bist du sicher, ja? Okay, also ich sag das wären, jetzt warte mal kurz, das wären 5577 Fuß. Okay, gut, machen wir Lock, lock ein. 5.577 Fuß.
0: Ich sag 300, 3.775 Fuß.
2: 3.775 Fuß. Was soll ich sagen? Wir haben einen sehr eindeutigen Weltmeister. Ich hatte einen kurzen, kurze Angst, dass ich mit der Metakalkulation den Tommy völlig aus, de, äh, aus dem Ding bringe und um die Meisterschaft umbringe, uh, aber dann kam Julius, denn er hat mit 3777 genau die richtige Antwort gegeben, <lacht> denn es sind nämlich 3.899 Fuß und damit ist er näher und damit ist er der Weltmeister! Gratuliere!
1: Hervorragend!
0: Oh Mann. Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Oh, scheiße jetzt. Geht's. Aber was sind das denn, was sind das jetzt an, an Meter, dann die ja, 3000? So knapp
0: über einen Kilometer. Dreitha also Boah, das ist echt nicht nee, lang. Das mit einer da 727, 1, das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt so. 1100 Meter so ungefähr. Was habe ich gesagt?
1: 3700. Da sie kriegen eine 727 hoch. 1185
2: Meter. Ja. ja, nicht hoch Alter, runter. Das muss ja voll Flaps gewesen sein. Die ist ja nur gelandet, genau, ja. ja. Genau. Aha. Also noch vielleicht ein Abschlusswort zum äh, Armin an der Stelle. Ähm, er hat geschrieben, ähm, also er hat geschrieben, Schätzfrage, Antwort äh, 3.890 Feet, Anmerkung, Jeppesen Chart im Anhang, die kürzere Länge bei Landung auf der 1.8 wegen Display Threshold habe ich hierbei nicht berücksichtigt, wäre auch nicht wild gewesen, weil ihr wart beide drüber. Ähm, beziehungsweise Drüber im Sinne von wir ganz weit weg. Und dann schreibt er noch ganz liebe Worte. Äh, dem neuen Weltmeister gratuliere ich ganz herzlich. Ich Danke. hoffe, das ja. Chicago Quiz hat ein bisschen Spaß gemacht und die Fragen waren das nicht stimmt. zu leicht, zu langweilig oder doof. Macht weiter so. Liebe Grüße, Armin. Vielen Dank, Armin. Liebe Grüße, ähm, super Fragen. Ja. Tipptopp. Waren richtig top arsch schwer also, ja.
0: übertreib's nicht, Leute, ja. <lacht> Vor allem, ich habe gerade überlegt, im MSFS ist doch, ähm, diese Midway-Szenerie ist gar nicht mehr von Flytemper, die ist doch von Drzewiecki Die ist von Dzievetsky Dzievetsky. design Also
1: alle die, mhm. vielen Dank Rafi, der uns da sozusagen aufgeklärt hat, das ist heißt nicht Djevetsky oder irgendwas,
0: sondern Djevetsky, korrekt? Djevetsky. Djevetsky. Sehr gut. Takwe. Die Schön. Mein ja. Gott, da gehe ich jetzt also als, als Weltmeister hier ins neue Jahr. Ja, Leute. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ey, Leute, ich habe vorher noch vergessen, eigentlich, was ich beim, ich hatte mir so, so einen kleinen Zettel nebenher geschrieben. Ich wollte eigentlich bei meinen Highlights noch etwas dazu nehmen und zwar einfach ganz, sage ich jetzt in einem Satz, ich liebe Austin Meyer. Der Typ ist super ich finde ihn weltklasse. Ich finde, was er mit x 12 macht, weltklasse. Ich habe x 12 installiert, ich update regelmäßig, ich reiße mir auch jedem regelmäßig die Haare raus. Dieser Sim muss noch reifen und wenn der Sim noch ein bisschen gereift ist, die nächsten zwei, drei Monate, werden wir noch extrem darüber sprechen. Und ähm, DCA, DCS haben wir ja auch auf dem Zettel, ne? Da müssen wir das auch stimmt, mal drüber ja. sprechen.
2: Aber ja. vielleicht mal ganz kurz, bevor du jetzt wieder die, die Show gleich hier beendest. Ich meine, klar, wir sind <lacht> schon drüber, ich weiß. Ja, ja aber wie, wie, das, ist, Jungs, das ist Silvester, wir können noch ein bisschen... Denken, genau, so Welt ist es, sehen. ja. Ähm, vielleicht ganz kurz so äh, Ausblick, ja, um so ja, ein bisschen, da darf ich ja mal Orakel ja. schauen, ja, so. Was sind so eure, vielleicht nicht Highlights, aber Dinge, auf die ihr euch einfach freut im nächsten Jahr, was jetzt die Flugsimulation, unser allgemeines, oder unser allgemeines, wie auch immer, Hobby angeht? Julius, Seven von PMDG. Schönen Tag noch.
0: <lacht> okay. Freue ich mich ähm, mega drauf. Und zwar bitte in der 200er-ER-Version. Also, Dankeschön.
1: Also ich freue mich und das Event ist, wenn man das jetzt mal so sieht, ja, das Jahr schreitet schnell voran. Ich freue mich zum einen, und ich glaube, das kann man schon sagen, wahrscheinlich auf unsere etwas größere Rolle bei der Ero, die ja auch äh, relativ nah äh, am, am Jahresanfang am Ende liegt. Ja, Da freue ich mich drauf, euch wiederzusehen und das, was wir da auch dann am Ende machen. Mhm. Ähm, ich freue mich auf die verschiedensten Module, die bei DCS kommen, weil da bin ich jetzt tatsächlich wieder in den letzten Wochen und Monaten stärker eingestiegen und ähm, ansonsten freue ich mich darauf, dass wir vielleicht im Rahmen der Flugsimulation dann einfach auch wieder alle Messen haben. Ja, Und zum Beispiel spreche ich da auch eben dann entsprechend die ähm, um, ich weiß gar nicht, wie heißen die offiziell, die in England, in UK, die. Um Flight zum Expo. Flight Sim Expo, nee, Flight Sim Expo ist äh, in den USA, aber die in. in das ist auch egal. F.S. Weekend, Flight zum Weekend, F.S. Weekend, F.S. Weekend, F.S. Weekend, wie auch immer, ja, dass man da im Endeffekt einfach wieder mit den Leuten zusammenkommt, ja, dass wir uns da wieder sehen, dass man da sich wieder austauscht, unterhält, sieht, was da so in den Pipelines steckt und ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf und die add ons die nebenbei kommen, und du hat es gerade schon gesagt, die nehme ich natürlich alle gerne mit, ja, und was da noch kommt, was wir heute noch gar nicht wissen, was da vielleicht auch kommt, ja, ähm, das ist, glaube ich, das, wo ich mich echt am meisten darauf freue, wie wir wieder überrascht werden, wie wir auch dieses Jahr schon überrascht wurden und ähm, natürlich auch am Ende, was wir hier mit unserer kleinen, und meine, wir sind jetzt nur drei, ja, aber auch mit Cruise Level insgesamt, was wir dieses Jahr wahrscheinlich wieder auf die Beine stellen werden, wir haben schon, wie gesagt, ein paar Sachen in petto und darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr,
2: sehr stark, was wir da alles wieder dann anstellen, genau. Sehr gut. Ähm, äh, wo ich mich darauf freue, tatsächlich ist, ich bin wirklich super skeptisch, was das Thema angeht, aber auf A380 von Fly by Wire, da bin ich echt super gespannt, ob der oh, was ja. wird. Ja. ja, das wird geil. Ähm, und... Genauso aber auch, wie du schon gesagt hast, Julius, ähm, auf PMDG, dass sie uns quasi mit ihrer äh, Palette quasi völlig überfahren ja, und äh, ihre ganzen Produkte in der MSFS reinbringen. Und ja, dass wir auf äh, Messen den ein oder anderen Weißwein, um das Thema zu schließen, wie Noi so wie auch der Spruch heißt, ja, genau. ähm, gemeinsam ähm, schnabulieren können. Ähm, auf, das sind einfach Dinge, ich, ich freue mich einfach auf 23, das wird ein geiles Jahr. Ähm, ja. Und da habe ich Bock drauf. Und das wünsche ich euch vor allem, allen unseren Zuhörern, allen unseren Lesern, ich wünsche euch so ein geiles Jahr und auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil gewisse Dinge es manchmal einem ein bisschen schwieriger machen, ja, aber macht es oder versucht das Beste draus zu machen und ich freue mich mega drauf und wünsche quasi euch nur das Beste im neuen Jahr, das ist eigentlich genau. das Wichtigste.
1: Und um das auch vielleicht sozusagen noch ergänzen, eine Meile Runway ja, oder eine, eine Meile Straße bringt euch nur eine Meile weit, eine Meile Runway bringt euch in die ganze
0: Welt. Ich könnte ihn heute halt stundenlang zuhören, dem Tommy. Ich gebe dem, geb dem vor jedem Podcast jetzt mindestens eine Flasche Wein. Geiler Spruch. Das ist ein schöner ja, Abschluss. Ja, ja, wunderbar. Ja, also worauf freut ihr euch im Jahr 2023? Was war euer Highlights im Jahr 2022? Schreibt uns einen Kommentar per E-Mail oder auf cruiselevel.de unter den Beitrag dieses Podcasts. Ähm, ja, ich würde sagen, was ist, Julius, ja.
1: was ist dein Highlight? Was freust gesagt. du dich? Du die Triple ja. von
0: PMDG. Auf die freue ich mich. Die ja. Nein, natürlich ich. Ja, okay, ich kann das natürlich noch ein bisschen weiter ausführen. Ich freue mich mega auf, wie gesagt, die Events, weil das ist geil, die Leute draußen auf der Straße zu treffen, ähm, also also Gleichgesinnte zu treffen, die einfach das gleiche Hobby lieben. Das macht einfach Bock zu Fachsimpeln und es ist auch immer sehr lustig und gesellig hier am Ende. Darauf freue ich mich sehr. Wir werden auch wirklich, wir werden alles mitnehmen, was geht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nach Houston fliegen oder nach Dallas oder wo dann diesmal diese Flight Sim Expo ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit und auch ein bisschen zu groß angesetzt, aber wer weiß man soll den Abend nicht vor dem Morgen loben. Ne? Sporn uns noch einfach 80.000 Dollar,
2: dann fliegen wir Richtig. dahin, garantiert. Ja, ihr Tag. kriegt das auch exklusiv so, Zugang zu class. unserem
0: Discord-Reise-Channel. Da kommt,
2: posten ja, okay. wir dann exklusiven nee, Reise-Content. <lacht> nee, ihr dürft in eine WhatsApp-Gruppe ja, mit nee, uns. Das, genau, ja. wollt das wollt ihr nicht. Ich will
1: schon der 80.000-Dollar-Spende.
0: Denke nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja, also, nee, ich okay. ähm, weißt du, ähm, ich lasse das Jahr jetzt mal ein bisschen kommen ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen kommen, das nächste Jahr. Und mal gucken, was passiert. Und ähm, so. Mehr sage ich nicht.
1: Weise Worte.
2: Ja. Schön. Schön. Okay. okay. Dann, ähm, wünschen wir euch einen verkaterten oder <lacht> hoffentlich katerfreien
0: 1. Januar. Ach, es ist herrlich. Nein, ich möchte natürlich, ich habe noch einen Satz, muss ich noch loswerden. Vielen Dank ihr süßen Mäuschen da draußen, fürs Zuhören, ja, fürs am Start bleiben. Ey, wir haben vorher, gerade als wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, haben wir gesagt, boah krass, wir haben schon 57 Folgen am Start. Und das ist echt schon, also wir machen das jetzt echt schon eine Weile und es macht mega Bock und wir werden nicht aufhören damit. Wir werden es so lange weitermachen, wie es Flugsimulation gibt da draußen in der Welt. Und ähm, an euch da draußen, die ihr zuhört, vielen, 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 vielen lieben Dank, ihr ganzen Verrückten genau. und liebe Grüße und in der nächsten Sendung haben wir einen Gast am Start. Das können wir hiermit schon mal ankündigen. Ne? Also es gibt jetzt auch wieder häufige Gäste hier. Ja.
1: So. Also. Ich möchte mich da auch wirklich nur an der Stelle anschließen und die Kommentare, die ihr auch unter die Podcasts gebt, ja, das ist natürlich für uns auch so ein bisschen Ansporn ähm, und natürlich für uns auch ein gutes Feedback an der Stelle. Also von daher immer schön weitermachen. ja, Auch wenn ihr denkt, ah, das habe ich schon sechsmal geschrieben oder ah, das lesen die eh nicht. Doch, doch, wir lesen das alles und ähm, von daher immer schön weiter kommentieren, immer schön Feedback ja. geben. Das ist so ein bisschen der Treibstoff, der uns natürlich auch anspornt.
2: So. Und Weißwein treibt uns auch an. Ja. Und
1: Weißwein ja. auch. Und Bier. Ja. Genau. Ja. Und ähm,
0: so ist das, genau. Deswegen, ich glaube, Jungs. Jungs, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist genau. Schluss. Das Jahr 2022 ist zu Ende. Das war Die Simulanten Episode 57. Euer Lieblingspodcast für Flugsimulation von CruiseLevel.de. Ich sage vielen lieben Dank an den lieben Raphael. Ciao, lass es krachen. Vielen lieben Dank an den In Veritas
1: Thomas. Ja, vielen lieben Dank. Habt einen wirklich guten Start in das neue Jahr. Genießt noch vielleicht, wenn ihr habt die freien Tage. Gehört unseren Podcast, schaut auf unsere Website vorbei. Vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid und ähm, wie gesagt, guten
0: Start ins neue Jahr. Mein Name ist Julius. Macht's gut. Ich habe euch alle ganz arg lieb. Ciao,
2: ciao. Ja. Wir lieben euch. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So. Jetzt wird rumgeknutscht. <lacht> Ich liebe euch auch. Ja. Also euch zwei. Ja, euch
0: sowieso. Mhm. Vor allem jetzt ist Tommy, jetzt ist er so ein bisschen angetrunken, Jetzt lässt er gleich das Vorspiel weg. <lacht> jetzt kommt gleich zu. sein. Randomit! Renn So, ich drücke jetzt auf den Ich
2: drücke jetzt auf den Wurf, damit staub Tschüss!